0: Nach dem Tod von Sean Connery haben wir uns hier im wollmilch zusammengesetzt und überlegt, über welchen Film wir reden könnten, um ein bisschen an den Schauspieler zu erinnern. Und herausgekommen ist Goldfinger, der dritte Film im James-Bond-Franchise. Ich bin hier mit der Jenny Jecke von der Gefferde verbunden. Hallo. Und ich bin der Matthias von das filmfilm -Film Wir werden über Goldfinger im Detail reden, da ein bisschen den Fokus auf Connery natürlich legen, aber auch eher so auf die Rolle, die Goldfinger vielleicht in dem James Bond Franchise einnimmt, wie er sich da als Blockbuster auszeichnet und auch die Suche nach den wahren Autoren hinter diesem Film. Das werden wir uns angucken, dabei gibt es viele Spoiler. Das heißt, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, ist jetzt der richtige Moment gekommen, um abzuspringen. Ansonsten wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Jenny Goldfinger. Wie, wie ist es dazu gekommen? Haben wir lang gebraucht, um herauszufinden, dass das Goldfinger der richtige Film für diesen Podcast ist? Nein. <lacht> das war ziemlich eindeutig, gell?
1: Ja, wir haben, glaube ich, 30 Sekunden äh, darüber gesprochen. Nein, das war eine schnelle, War ich weiß nicht genau, warum. Aber wenn ich persönlich an Sean Connery in Verbindung mit James Bond denke, dann denke ich an Goldfinger, dann denke ich an das Lied, ich denke an einen vergoldeten, toten Körper auf einem Bett. Ich denke eigentlich nur daran, obwohl ich jetzt nicht spontan sagen würde unbedingt, das ist mein liebster Connery Bond. Das ist nur der Film, an dem ich mich am stärksten erinnere, den ich am ehesten von den anderen unterscheiden kann, weil bei mir schwimmt das alles zusammen in dieser James-Bond-Suppe. Wie ist es bei dir? Welchen Platz nimmt Goldfinger in deiner Erinnerung ähm, und Wertschätzung von james bond film ein?
0: Da ist es schon so ziemlich der, der Prototyp eines James-Bond-Films. Das liegt auch einfach daran, dass es der allererste Bond-Film ist, den ich gesehen habe. Damals irgendwann in einem Urlaub in Ungarn, <lacht> äh, wo die Eltern nicht wussten, dass er offenbar FSK 16 freigegeben ist. Und ähm, ja, damit ist so ein bisschen das Bild einfach entstanden, was ich dann lange Zeit von der Agentenreihe hatte. Weil weil all diese prägenden Elemente, die später immer wieder aufgegriffen und variiert werden sind da drinnen? du hast den großen Busewicht, du hast die ganzen Gadgets, ein Auto, was mit Maschinengewehren und einem Schleudersitz und so weiter ausgestattet ist. Das gibt einem als Kind irgendwie sehr viel, mit dem man sich nebenbei noch beschäftigen kann, auch wenn man nicht wirklich versteht, was eigentlich da im Großen und Ganzen abgeht.
1: Damit die Hörer das einordnen können, welcher ist denn dein, dein Bond, dein, dein Bond-Darsteller, wenn du an Bond denkst, welches Gesicht siehst du da?
0: Da sehe ich Daniel Craig, weil das ist der Bond, mit dem ich emotional am meisten anfangen kann. Und das ist auch der Bond, mit dem ich quasi im Kino groß geworden bin. Da habe ich bisher alle Filme gesehen auf der Leinwand und das ist schon was Besonderes. Ansonsten tendiere ich aber auch wirklich zu Pierce Brosnan, weil all dem seine vier Filme, und damit meine ich wirklich alle, sind früher oft bei mir auf DVD gelaufen. Also die habe ich im Fernsehen aufgenommen gehabt und die hatten einfach tolle set pieces und auch so so Dinge, wo, wo ich im Kopf hängen geblieben bin, gerade gerade bei äh, die Welt ist nicht genug oder so, das ist ja ein Bondfilm, der der hört gar nicht auf zu explodieren. <lacht> also da, da gibt's doch die, die Eröffnungssequenz, die bestimmt eine Viertelstunde lang ist und ich glaube jeder andere Bond-Film hätte da so nach, nach fünf Minuten gesagt, boah, wir, wir haben die Leute schon komplett auf unserer Seite, wir müssen da nicht noch mehr zeigen und der geht weiter und weiter und weiter, da, da durch London und die Themse oder wo es da überall rumgeht, äh, sehr toller Film oder auch Golden Eye, der Sprung da am Anfang, das ist ja so, so wie der, der Leap of Faith, da, da ist ein neuer ähm, Bond-Darsteller und und der stützt jetzt stützt sich da dem den Damm runter und schenkt mir ihm das Vertrauen oder nicht <lacht> wird er wird er das Franchise länger begleiten das sind schon alles sehr eindrucksvolle Dinge gewesen aber bei mir wäre es eher Daniel Craig den ich gar nicht mehr vermissen möchte wie sieht das denn bei dir aus bist du bist du Connery äh, Fan
1: nee aber <lacht> nein <lacht> wie gut, das dass hast, wir so einen Podcast wenn ich äh, Sean Connery <lacht> hat bei mir auch eine tiefe Bedeutung so für die Filmsozialisation, aber da gehört Bond nicht dazu, obwohl wir das zu Hause sehr viel geschaut haben. Ich hatte immer das Gefühl, die die Watcher Moore Filme noch häufiger, vielleicht einfach weil die häufiger kamen oder so, ich weiß nicht genau, die also wenn ich an James Bond ähm, schaue, schauen wirklich Anfang der 90er bevor dann die Neubelebung der Reihe kam, denke dann dann denke ich an Watcher Moore und das fand ich immer irgendwie uh, Watch More auch ich nie besonders als Bond-Darsteller. Ähm, das, was aber jetzt... ich Was ich auch nicht so richtig begründen kann. Ich muss die Filme einfach noch mal schauen. Und, und Sean Connery, da denke ich immer an, weiß nicht, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Da denke ich an The Untouchables von Brian De Palma. Da denke ich an Der Erste Ritter oder so mit Richard Gere. Ähm, das sind so die... Oder The Rock natürlich von Michael Bay. Das sind so für mich die Filme, die die Sean Connery so bei mir eingebrannt haben. Also da war er meistens halt auch schon ein bisschen älter, da hat er schon teilweise diese weisen Mentoren gespielt oder eben Jagd auf Rote Oktober, ein, ein wahrscheinlich mein, mein, mein liebster Sean Connery Film, da mit seinem Akzent, <lacht> als ich den zum ersten Mal auf Englisch geschaut habe, das war schon eine, eine, eine erhabene Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, ähm, ja, wie, wie, wie unflexibel er war und wie viel das trotzdem den Film gegeben hat, dass man immer gewusst, dass er Schotte ist. Und äh, mit Bond habe ich ihn gar nicht so sehr assoziiert, weil er, weil ich ihn halt immer als älteren Herrn schon so als Filmbild im Kopf hatte. Und mein Bond war dann wirklich erst Pierce Brosnan, weil Bond war für mich so ein bisschen was Altbackenes, das ist schon vorüber und dann kam die Erneuerung mit Golden Eye und da, das war dann auch so, dass ich da dann äh, bei den Filmen danach dann auch intensiv zugeschaut habe und dann auch ins Kino gegangen bin und das, das ist mein Bond. Ähm, was vielleicht jetzt gar nicht so dumm ist, wenn wir über Goldfinger reden, weil ich finde, Pierce Brosnan ist schon sehr nah an Sean Connery dran, mehr noch als meinetwegen Daniel Craig natürlich oder ähm, Roger Moore oder so. Also da, da habe ich das Gefühl, das ist so der erste Retro-Bond. Mit GoldenEye. Und jetzt schauen wir wieder zurück zum Anfang dieser Reihe. Wir schauen zurück zum ersten wirklich, wirklich teuren Film dieser Reihe. Also das, das Budget von Goldfinger. Damit hätte man die beiden Filme vorher zusammendrehen können. Das war einfach eine neue Ebene für, für das Franchise, die dieser Film eingenommen hat der in einem ähm, sehr, sehr schönen Filmjahr insgesamt rauskam, nämlich 1964. Da kam auch sowas raus wie Dr. Strangelove zum Beispiel und äh, viele andere Filme. Schaut euch mal 1964 an. Es ist, ist glaube ich, fast so gut wie 1939. Ähm, Oder
0: 2007.
1: Ja. <lacht> <lacht> du immer mit deinen neuen Jahren. Matthias, ja. äh, wie würdest du denn Goldfinger. Einordnen in die Connery-Bonds so? Ist das, was ähm, filmisch gesehen, ist das irgendwie was Neues oder verfestigt sich da was? Oder wie würdest du den einschätzen?
0: Es ist so der, der erste Bond, der sich 100% anfühlt. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich war damals enttäuscht, als ich Dr. No gesehen habe, erst viel später, und dachte immer, hm, das ist alles sehr lose und sehr vage. Und da, da ist noch gar nicht so viel von dem da, was ich mit Bond assoziier und das hat sich dann auch bei bei dem danach äh, Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen. From Russia with Love. Das hat sich dann auch äh, bei Liebesgrüße von Moskau nicht geändert, wo ich immer dachte, da, da sind die Elemente noch nicht so so dicht beieinander, wie wie das bei Goldfinger ist. Den den Film gucke ich jedes Mal und bin begeistert, wie schnell die ersten, keine Ahnung, 40 Minuten rumgehen. Das ist alles ein Guss und da gibt es auch nichts, was ich groß schneiden würde. Das erste Mal, wo ich bei Goldfinger einmal nachdenke, was denn hier eigentlich passiert ist, wenn der Film seine düstere Passage, also wirklich die düstere Passage im Wald hinter sich hat und äh, da schon wieder ein äh, Bond Girl, das zweite schon gestorben ist. Das ist dann immer der Moment, wo ich mich frage, ja stimmt, in welche Richtung geht das? Was soll das alles? Aber da, davor ist das einfach nur wunderschön, wie es ineinander übergeht und, und das habe ich definitiv nicht bei den vorigen zwei. Also es ist eher so, die der der Moment, wo, glaube ich, dass das Bond-Konzept am vollkommensten irgendwie in dieser dieser Connery-Ära zusammenkommt. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mein mein Lieblings-Connery-Bond ist, da müsste ich andere noch mal schauen. Zum Beispiel, man lebt nicht zweimal. Das ist immer der, wo ich ganz äh, gespannt dabei bin, weil es gibt Ninjas und es gibt eine Rakete und es gibt einen Riesenkrater. Irgendwie der der scheint der abenteuerlichere Film zu sein. der Der Goldfinger wirkte für mich auch schon immer als Kind, als der sehr klassische... Und irgendwie, das ist halt einfach so, so ein Blaupausenfilm irgendwie.
1: Und wenn wir jetzt diese Blaupause mal zeichnen würden, was, was gehört denn zum Konzept, was sich hier firmiert als das, das Vorbild für ähm, ein extrem langlebiges Franchise?
0: Also, ich würde zu dem Blaupausenkonzept Dinge dazu tun, wie du, du hast viele utonische Motive, also Gerd Fröbe als Bösewicht, wo allein der Name schon eine Geschichte erzählt, ohne dass du ihn das erste Mal gesehen hast. Und dann dann hast du eben ganz viele äh, äh, kleinere Momente, die das untermauern, sein Zitat mit Ich will nicht, dass sie reden, ich will, dass sie sterben. Äh, der, die, die Bank, auf die Bond da gespannt ist mit seinem Laser. Es gibt das Bond-Girl, was vergoldet auf dem Bett liegt. Also das sind einfach so Dinge, da laufe ich vorbei und der Blick bleibt dran hängen, während ich jetzt aus Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau nichts nennen könnt, was ich ähnlich ikonisch finde, wo wo allein die die Schattierung irgendwie reicht, dass ich sofort merke, ah ja, stimmt, das ist, das ist Dr. No, das ist Liebesgrüße aus Moskau. Wir haben zwar vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch, dass es das da dann ein aufwendiges Setpiece im Zug gibt, aber das kommt für mich alles noch nicht dahin, wie wie ausgefeilt das bei bei dem Goldfinger wirkt. Dann ist natürlich auch ein Bond-Song dabei, uh, Shirley Bassey, der sehr großen Wiedererkennungswert hat und und da so in die Vollen geht, was was die Töne angeht. Ähm, was gehört noch zu dieser Pause dazu? Natürlich der der Aston Martin, der ausgestattet ist bis oben hin, mit Gadgets, das kurze Breathing. Ich meine, das sind jetzt alles Elemente, die Goldfinger nicht unbedingt als allererster Bond drinne hat, aber der, wo es so wirkt wie, okay, das sind jetzt wirklich einfach Elemente, die wir eingebaut haben, die ab jetzt in jedem Film kommen werden. Und das festigt sich da einfach sehr interessant.
1: Ja, bei Dr. No könnte man noch sagen, dass die Szene, wo Ursula Andres aus dem Wasser kommt, wahrscheinlich okay, ja, stimmt, am ehesten. Ja. Also das ist das Einzige, woran ich mich jedes Mal an Dr. No erinnere, außer das, ja, Face, das Bösewicht. <lacht> bei, bei Liebesgrüße aus Moskau, der auf jeden Fall ein besserer Film ist als Dr. No, da fällt es mir immer schwer, mich an irgendwas zu erinnern, außer an, an Züge und ähm, Russen und blonde Bösewichte. Und die, es gibt natürlich eine, eine sehr schöne Szene am Anfang, wo vor dem Vorspann, was auch so ein klassischer Teil des Aufbaus von Bond-Filmen ist, ähm, ja. äh, Bond in Anführungszeichen von diesen blonden Henchmen äh, ermordet wird und dann wird die Maske von Bond an, aus, äh, abgezogen. Und du siehst, das ist nur jemand anderes. Das
0: ist eigentlich ein Mission Possible Element hier. Was soll das?
1: <lacht> und ja, es, man also ich habe mir jetzt noch mal ähm, Soweit ging meine Recherche dann doch die den Anfang von den beiden vorherigen Filmen angeschaut. <lacht> ähm, heute früh. Und weil ich mich nicht einigen konnte, ob ich noch einen anderen Film schaue. Ja, so ist das manchmal. Und es ist schon ganz interessant, weil bei Dr. No, der Vorspann zum Beispiel noch, der ist schon sehr 60 mäßig und da wirbeln irgendwelche Farbkreise rum im Vorspann. Und dann sieht man auch mal so, 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 so und im im zweiten Film, als bei From Russia With Love, da hat man dann schon dieses, wir projizieren Dinge auf Körper, was man hier bei, bei Goldfinger auch hat. Aber da ist es noch so ein bisschen awkward, weil man die Namen auf die Körper projiziert von so einer Bauchtänzerin oder sowas, was ja zum Sujet von From Russia With Love auch ähm, passt. Aber dann hast, denkst du immer, kann ich jetzt den Namen lesen? Könnt ihr nochmal? Kannst du mal deinen Bauch bewegen so? Und in Goldfinger wird das dann so perfektioniert. Dann allein dieser Vorspann mit dem Song von Shirley Bessie und äh, diese Idee, dass die Credits selbst leserlich sind, aber ähm, die Szenen aus dem Film schon so auf diese Goldkörper da projiziert werden von den Frauen. Das wirkt schon so, als wäre da einfach was zusammengekommen und jemand hätte noch mal zurückgeschaut und gedacht, das war jetzt nicht so ideal. Und so ist es jetzt. Und im Grunde läuft es ja so bis heute mit diesen Frauenkörpern und Schämen bis hin zu ähm, jetzt ähm, Spectre, der letzte Bond-Film, wo dann auch ähm, natürlich Daniel Craig selbst Oberkörperfrei äh, im Vorspann irgendwie da rumsteht. Und ich dachte mir, ich würde gerne das äh, mit
0: Tentakeln.
1: Mit Tentakeln, genau. Das ist wirklich so von ganz von Christoph Walz. <lacht> genau, das ist so ganz äh, nah dran an Ten Tentacle-Porn. Aber noch nicht der letzte Schritt vollzogen leider. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hätte gern das Behind-the-Scenes-Material, wie Daniel Craig da rumsteht äh, in seinen Shorts oder so und jemand ihm sagt hier und das passiert gerade außenrum. Ja, also da verfestigt sich einfach was bei Goldfinger und man, also ich habe auch immer das Gefühl, dass da so so verschiedene Steine dann aufeinander gestellt werden und dann keine ähm, oder alle Unebenheiten sind beseitigt. Das ist ein sehr interessantes ähm, Gefühl bei diesem Film, was ja irgendwie auch seltsam ist, weil Bond in dem Film eigentlich nicht viel macht. Wenn wir es genauer anschauen, der macht es halt natürlich in diesen ersten 40 Minuten ein bisschen so. Am Anfang hebt er dieses Drogenlabor aus und dann kommt der Vorspann und dann geht es weiter nach Miami und so. Da reitet da das erste Bond-Girl mehr oder weniger den Tod äh, und es gibt diese ikonische Szene und dann äh, das Nächste in den Tod, was er halt immer so macht den ganzen Tag. Aber über weite Strecken des Films ist er eigentlich ein Gefangener von Auric Goldfinger, oder? Also, äh, ja, ja, das also widerspricht ja allem, was wir mit Bond assoziieren.
0: Er, er ringt ja auch wirklich da um sein Leben, wo er da aufgespannt ist auf den, den Goldbrocken, wie in so einem Sadomaso-Keller. Und, und, also so, ich, ich finde die Szene gigantisch. Ich habe die gestern geschaut und dachte, ich weiß genau, was passiert. Und trotzdem habe ich auf einmal richtig mitgefiebert, weil das dieser Laserstrahl so nahe kommt und und der der Goldfinger sich auch einfach nicht beeindrucken lassen will, sondern das irgendwie so genießt, aber in seinem Kopf ist der Geschäftsmann auch schon wieder wo ganz anders. Also da, da, da finde ich ganz ganz stark wie, wie Gerd Fröbe den, den Goldfinger da auch <lacht> spielt, als als Bösewicht, dem das eigentlich so wurscht ist, was dieser MI6 mit seinen Agenten da macht. Und dann kommt halt nach 007 wegen die 008 so, so, so eine Situation, wo du genau weißt, wie sie abläuft und du weißt auch, dass es bis zur letzten Sekunde offen bleibt und du weißt auch, dass er überleben wird und so, aber aber trotzdem, dass, dass da einfach die 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 Fallhöhe da ist. Ich glaube, das ist das, was ich äh, suche und dann da so was was mich reinzieht. Das das finde ich ziemlich gigantisch, ja. Und es tut ja auch nicht schlecht, den äh, James Bond, der ja am Anfang da unaufhaltsam von einem Schauplatz zum nächsten geht und und hier mit seinem Charme irgendwie alles bekommt, was er will, dass er dann derjenige ist, der so von Pussy Galore irgendwie die Waffe vorgehalten wird und versucht da auch seine coolen Sprüche zu machen, aber keine Ahnung, es prallt halt einfach an ihr ab.
1: Mich hat der, der Goldfinger in diesem in dieser Dynamik zwischen Bösewicht und Täter auch manchmal an Hans Gruber aus Die Hard erinnert, weil Hans Gruber ja immer so gilt, als der eigentliche Held, <lacht> man stirbt langsam der ein Ziel hat, das er umsetzen will, und dann kommt ihm immer dieser komische Polizist entgegen und, und ruiniert die Angelegenheit. Aber eigentlich ist ja John McClane wirklich nicht nur in der Unterzahl, sondern er ist ja wirklich wie so eine kleine Ameise oder wie so eine kleine Fliege, die dich die ganze Zeit nervt, so eine Mücke, ne? Und dann irgendwann sticht sie dich fatal und du stürzt ein Haus runter. Und Goldfinger ist halt auch so ein so ein Tatenmensch, ne? Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu weil ich ihn halt erst neulich gesehen habe, dem Franz Oberhauser. Heißt der Franz?
0: Es passt sehr gut zu Oberhauser auf jeden <lacht> Fall.
1: Aus ähm, Spectre, der die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund rumsitzt, äh, als die Christoph Figur aus dem letzten Daniel-Craig-Film. Und ähm, dann seine, Kom der hat natürlich auch sein komplexes ähm, Folterwerkzeug, ähm, das viel zu lange braucht, um, um zum Ergebnis zu kommen. Und so, aber der der wirkt immer so ein bisschen ja passiv ne der redet immer sehr viel äh, und und man weiß eigentlich schon dass der Bond da rauskommen wird irgendwie und bei dem Goldfinger habe ich immer das Gefühl dass der Bond wirklich nur so eine Mücke ist die ihn nervt und ähm, er könnte ihn ebenso totschlagen mit einem kniff wenn er ein bisschen mehr investieren würde
0: ich sehe den Gerd Fröbel auch gerade vor mir, wie er so in seinem Gesicht rumscheucht mit mit den Händen, um, um die Fliege endlich zu verscheuchen. Und und in dem Moment auch überlegt, rentiert es sich jetzt zu Fliegenpatsche zu greifen oder ist sie eh gleich?
1: <lacht> Bevor wir zu Sean Connery kommen, sind wir jetzt ja schon bei Gerd Fröbel angelangt, das finde ich ganz gut. Wie würdest du ihn denn als Bösewicht einordnen, was so seine... Gefährlichkeit angeht, vielleicht auch zu anderen Bond-Besichten aus der Zeit, aber meinetwegen auch aus der Quake-Ära. Allein, wenn man ihn vergleicht mit äh, Le Chiffre, zum Beispiel aus Casino Royale, also aus dem neuen äh, Casino Royale, mit Daniel Quake, da, also stell dir die beiden mal in einem Raum vor. <lacht>
0: Ich glaube, die sitzen da und äh, Gerd Fröwe, der Goldfinger, wird sich erstmal alles auftischen lassen, was es an Leckereien in dem Hotel da gibt. Und Le Chiffre ist schon total genervt, weil er will endlich Poker spielen, weißt du, hier geht's um was. Der ist ja selbst in einer sehr miserablen Situation und er muss dieses Spiel jetzt gewinnen. Und in dem Moment, wo es endlich losgeht, macht Auric Goldfinger, hebt seinen Goldfinger, also seinen normalen Finger und sagt, ach, Moment, der Nachtisch <lacht> Ich finde das so schön. Also so Er, er ist so so ein, so ein Typ mit so einem herzlichen Appetit und eigentlich auch gar nicht so ein richtiger Bösewicht. Der wird ja auch als, als Gauner eigentlich eingeführt, der da irgendwie in Miami die Leute mit so einer äh, äh, zwielichtigen Nummer abzieht, wo ich auch überlegt habe, naja, sind das nicht ein bisschen kleine Brötchen, die er da backt? Ähm, also so, wenn, wenn er später ganz Fort Knox hier unter seiner Kontrolle äh, bringen will, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga als irgendwelche Touris in <lacht> Miami über den Tisch zu ziehen, aber für ihn ist das ja auch alles irgendwie Teil des... Also er hat ja auch Spaß daran, er hat sich da eine Methode überlegt, die, die ja auch recht ausgeklügelt ist, bis dann Bond sein Spiel ziemlich schnell durchschaut. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie, wie gut er das, das äh, Hotelzimmer ausfindig macht. <lacht> und auch die, äh, die, die Hoteldame, die ihm da entgegenkommt und dann sagt, ja das ist aber das Zimmer von Herr Goldfinger und ja, ja, <lacht> Das ist schon äh, leicht übergriffig, aber äh, faszinierend anzuschauen, wie er, wie er da so unaufhaltsam einfach vordringen kann, der Bond. Ähm, nee, aber jetzt sind wir wieder weg von Goldfinger als Bösewicht. Er, er wirkt eigentlich fast schon so wie so ein kleiner Joker, der der nicht die die Ausge ausgehängte Anarchie mitbringt. Also er hat jetzt keine keine Maske und so äh, oder, oder keine Schminke im Gesicht, aber... Ja, ich weiß nicht, da, da ist nichts, was so dieses, dieses große Einschüchtern da von einer Organisation, die Spectre, die da im Hintergrund alle Fäden zieht, sondern, keine Ahnung, macht das dann halt hier mit dem Flying Circus von, äh, Pussy Lorsitz da seine Aktion um, da, also, so, da, 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 steckt doch schon irgendwie was, was Unabhängiges drin, was dieser Bösewicht hat, und das ist auch, ja, irgendwie so, so ein Plan, der auch dumm ist, aber irgendwo merkt man auch, er hat sich unfassbar viel. Gedanken für Details gemacht und und kann ja auch auf Ressourcen zurückgreifen, so viele Ressourcen, dass er sich sein ganzes Wohnzimmer extra preparieren lässt, um um eine große Präsentation zu halten, wo wo jeder andere mit zwei Overhead-Folien wahrscheinlich durchgekommen wäre. Aber all das bewundere ich irgendwie an ihm, dass er da diesen ja, weiß nicht was. Er hat auch ein bisschen was Trumpiges. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt die letzte Woche irgendwie nichts anderes außer das Trump-Gesicht gesehen habe, aber da dachte ich dann viel beim Golfspielen da dran. Ähm... Die Art und Weise, wie er, wie er sich da verhält, wie er auf den, den Goldbahn reagiert, wie er überhaupt auf dieses Spiel reagiert und, und die Besessenheit äh, zu, zu gewinnen und hier mit, mit Oddjob seinen, seinen Verbündeten, der, der auch gleich den, den Golfball an der passenden Stelle fallen lässt und so weiter,
1: Na, er hat so was Neureiches, so was, jemand, der eigentlich nicht in die feine Gesellschaft gehört, sowas. Also das ist eben auch so ein bisschen so dieses, was man vielleicht auch mit Gerd Fröber assoziiert, aber vielleicht auch mit seiner ganzen körperlichen Präsenz und so. Man kann sich Gerd Fröber eher so am Stammtisch vorstellen, mit ja. einem Bier in der Hand und einer Brezel. Oder Jawohl, so.
0: Mr. Bond, kommen Sie mal her, ich habe Ihnen einen Humpen eingeschenkt.
1: <lacht> genau, oder also wahrscheinlich eher als in der feinen Gesellschaft, in der sich Bond normalerweise aufhält weil er schon sehr ein Barscher-Typ ist, ein, ein Macher, jemand, der sich vielleicht auch die, die, die Ärmel hochkrempelt, äh, bevor ähm, ähm, jemanden umbringt oder so. Und, und dann sieht man ihn in diesem Golf-Outfit, was ja auch so wirkt wie ein Kostüm von jemand, der nicht in diese Gesellschaft hineingeboren wurde. Ich meine, das ist natürlich jetzt ähm, ähm, hochinterpretativ so, weil wir eigentlich ihn nie mit anderen Menschen sehen, außer mit Leuten, die auch nicht so richtig hingehören. Also wir sehen ihn mit Mafiosi und chinesischen Nuklearwissenschaftlern und britischen Agenten und so und dann eben Oddjob. Ähm, aber dieses Golf-Outfit, das wirkt schon so wie jemand, der sich Reichtum oder reiche Menschen vorstellt. Jemand, der eine Folge von Downton Abbey gesehen hat und denkt, das mache ich jetzt auch. So Und dann wirkt aber also die Hose allein, das ist ja alles so übertrieben, Fast schon wie so eine Karikatur, wie er da auf dem Golfplatz ähm, ähm, rumsteht und diese Insignien auch. Er hat ähm, den Golfplatz, er hat äh, ähm, die, diese Pferde, er hat diesen uralten Oldtimer ähm, rumsausen äh, äh, durch die, die Schweizer Berge. Ähm, das wirkt ja schon alles wie so, wie so ein Flickenteppich an ähm, Zeichen, die dir sagen, dass du reich bist und nicht wie sowas organisch Gewachsenes. Ähm, was vielleicht auch alles jetzt Humbug ist, was ich erzähle und bei ihren Flemings Buch ist er äh, der Nachfahre von, von einem alten Adelsgeschlecht, ist auch alles möglich aber auf mich wirkt es halt ähm, so wie, wie jemand, der einen reichen Kostüm anzieht und die Art und Weise, wie er sich gibt und wie er redet ähm, offenbart dann vielleicht eher, wo er herkommt was auch ein interessanter Kontrast ist zu Sean Connerys Bond, der schon sehr edel wirkt. Ne? Hier am Anfang gleich, wie er erst dieses Drogenlabor aushebt und die Bomben da anbringt. Und dann zieht er da sein weißes ähm, Dinner Jacket an oder was es da ist. Hm. Ähm, und und äh, ist der Einzige, der nicht zuckt, als die Bombe hochgeht. <lacht> auch ein, ein fantastischer Einstieg für einen Bond-Film. Wenn wir jetzt von Gerd Fröbe rübergehen zu seinem Gegenspieler, Sean Connery in seinem dritten Auftritt als ähm, James Bond in der Kinoreihe. Wie würdest du ihn denn beschreiben, wenn wir uns vorstellen, das ist ein Franchise-Star, ne? Er hat zwar vorher schon Sachen gemacht, aber Bond hat ihn berühmt gemacht. Das ist das, womit ihn die Menschen assoziieren, die Rolle, die er prägen konnte von vornherein. Auf Basis natürlich der, der Romane von Ian Fleming. Was sagt dir dieser Bond aus mit seinem ersten Auftritt auch in dem Film?
0: Also es schafft nicht jeder aus dem Wasser zu steigen, mit der Ente auf dem Kopf, irgendwas in die Luft zu jagen, danach in diesem unverschämt schicken Smoking in die Bar zu kommen und dann als nächstes die Frau zu verführen, festzustellen, dass er eigentlich in eine Falle getappt ist, sich zu prügeln und dann ist das Ganze auch vorbei, also er, da macht er schon sehr viel durch, aber verliert nie die Fassung, also hier, der Craigs erster Auftritt, der, der bringt ja eine ganz andere <lacht> Intensität mit in diesen Schwarz-Weiß-Bildern, wo, wo sich geprügelt wird und Waschbecken zu Bruch gehen, also wo du richtig den Kraftakt mitkriegst. Bei Sean Connery ist das eher nach Hoppala. Den habe ich jetzt mal über den Buckel gehieft oder so. Ähm, also es ist eine unverschämte Lässigkeit, die er mitbringt. sich auch Nicht aus der Ruhe lässt, da gechillt auf die Uhr schaut, genau sieht, der Sekundenzeiger springt jetzt rüber, alles läuft wie geplant, obwohl er die Bombe ja innerhalb von 30 Sekunden zusammengebaut hat. Und irgendwie dachte ich mir, ja, im Moment stopft er den <lacht> Zünder jetzt einfach so da rein und er macht das einfach. Das wirkt alles fast zu leicht für ihn. Also so 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 dieses Agentendasein ist eine Fingerübung, aber man, man kriegt auch nie so richtig raus, was dann die, die richtige Herausforderung ist, die ihn so reizt. Also ich finde ihn fast geheimnisvoll irgendwie.
1: Weil... Er kein Leben ohne Bond hat?
0: Ja, im, im Endeffekt schon. Also so, es ist ja dann auch später die Szene, wo sie im MI6 im Büro sind und du kriegst ja irgendwie auch mit, dass er da dieses Ding mit Money Penny am Laufen hat. Aber das heißt ja auch wieder, alles definiert sich bei ihm nur über die Arbeit, die er tut. Irgendwie all seine, seine keine Ahnung, kleinen äh, Freuden im Leben sind ja irgendwie Ableger davon, dass er diesen Doppel-Null-Status innehat und wenn der ihm mal abgenommen wird, dann, dann ist er, glaube ich, einfach nur noch. Ja, dann, dann löst das in Luft auf, dann ist er einfach nicht da. Dann macht's paff. Und dann dann sagt Auric Goldfinger, jawohl, sie sind gestorben.
1: Suse, <lacht> ich sehe gerade, du, du hast eine Karriere vor dir als Gerd äh, Fröwe-Imitator.
0: Ich muss übrigens die ganze Zeit an dieses Meme denken, mit dem äh, irgendjemand sagt irgendwas Dummes und dann Meme Intellectual. Und in dem Fall ist Auric Goldfinger der Dumme, der sagt, ich will einfach nur, dass sie sterben. Und dann kommt Christoph Walz und sagt, I'm the author of your pain, James. <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm, okay aber was du vorher gesagt hast <lacht> fand ich sehr interessant dieses, weil es wirkt ja schon, vielleicht, vielleicht haben wir ja zwei Schauspieler so, ne, also der der Auric Goldfinger, der der Bösewicht und und Megalomane und vor, aller, vor allem Reichtum spielt, weil er wirkt eigentlich nicht böse in dem Sinne, also ich finde es immer schwer zusammenzubringen, dass der Goldfinger da irgendwie komplette Fort Knox-Stadt killen will <lacht> da ranzukommen. Ähm, eher so, das ist eher so eine Prinzip, so, so eine Carelessness, ne? Dass das eben auch passiert nebenbei, mm. um zu seinem Ziel zu kommen. Aber er wirkt nicht so, als hätte er jetzt irgendwie privat äh, so, 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 so infernalische, böse Züge, die ihn dahin bringen sondern eher sehr pra pragmatisch und das Opfer nimmt er eben auf sich so. Und auf der anderen Seite haben wir Sean Connery's James Bond, der wirkt wie, das ist schon so Performance-Art, was der hier macht, ne? auch die die Sprüche, die er ablässt. Mm. Also ich muss natürlich schon immer lachen, wenn er da den Typen in dem äh, in der Badewanne grillt am Anfang, dann sagt, shocking, shocking. <lacht> und dann natürlich dasselbe noch mal am Ende mit Oddjob mm. passiert. Aber andererseits wirkt es auch so wie wie gespielt. Es wirkt so wie eine Rolle, die man einnimmt und dann ist man eben der coole Agent. Und nicht unbedingt aus dem Moment unbedingt entstehen, was natürlich auch mit den Tribüchern zusammenhängen kann und ähm, den vielen kleinen Ticks oder Gadgets oder was weiß ich, die Bond als Figur so zusammensetzen, weil er eben darüber hinaus eigentlich nicht viel hat. Alles eben, womit wir wo Bond assoziieren. Und wenn wir über Bond nachdenken, dann denken wir, glaube ich, eher an Äußerlichkeiten. Ne? Man denkt an an, das, ähm, an diesen diesen weißen, Anzug am Anfang, man denkt an die Rolex, die er, die er hat, ähm, man denkt an ähm, natürlich auch, dass die so die physiognomischen Eigenschaften von Sean Connery, man denkt an ähm, den komischen Frottee Wonsie, den er in Miami anhat, die ich sehr beeindruckend fand, ähm, wie so ein Bademantel, nur oder so eine Mischung aus Bademantel und Strampler für erwachsene Männer. Und wunderbar, hellblau.
0: Die 60er-Jahre waren schon was.
1: Ja, also modisch auf jeden Fall 1A. Und und das sind aber alles so Äußerlichkeiten. Also wenn ich an Bond denke mit Sean Connery, dann denke ich an ähm, Symbole und so, die mal was über seinen Status und seine Coolness und so Aussagen und natürlich an seine Sprüche. Und dann, das sind aber alles so aufgesetzte Sachen, ne? die die was verbergen, wo, wo vielleicht gar nichts dahinter ist. Oder würdest du sagen, da ist irgendwo auch ein Mensch in seiner Performance.
0: Tue ich mir sehr schwer, weil du gerade diesen shocking moment sagst, das war echt, ich habe den gestern geguckt und laut aufgelacht, weil das so bizarr war und das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, waren natürlich wieder alle Gefühle da, als ich das das erste Mal gesehen habe und er lässt ja auch wirklich so so eine Pause und dann dann hält auch der Film gefühlt an, um ihm kurz diese diese kleine Bühne zu verschaffen, dass er den diesen One-Liner, also eigentlich ein, noch weniger als ein One-Liner, es ist ja nicht mal eine Line, es ist ja einfach nur ein Wort, es sagt, ich weiß nicht, ich glaube, der erste emotionale, greifbare Bond ist ja dann eigentlich erst der im Geheimdienst ihrer Majestät, wo, für, wo, wo, wo ein Mensch hinter all diesen, diesen Gegenständen und Oberflächen zum Vorschein kommt, wo, wo nicht das Auto irgendwie die Verlängerung des, des Charakters ist, sondern wo man merkt, da steht irgendwas für ihn auf dem Spiel. Es gibt ja jetzt zum Beispiel in Goldfinger, die Szene, wo doch sein Chef kurz sagt, äh, keine Personal Vendetta oder so. Und das habe ich in dem Moment überhaupt nicht abgekauft. Das wirkte halt einfach wie ein Satz, der in einem Drehbuch steht, der in dem Moment ausgesprochen wird und auch irgendwo Sinn ergibt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Beziehung, die er davor hier zu dem Bond-Girl aufgebaut hat, dass die ihm irgendwas bedeutet hat, weil das ja alles so in seinem ja seinem seinem Spiel drin war in seinem ja keine Ahnung es ist ja eigentlich extrem übergriffig wie er sich da einfach über sie drüber wirft sie fast platt drückt und irgendwie kriegt das der Film hin dem Ganzen doch so so einen seltsamen Charme zu verleihen dass du denkst okay es passiert jetzt einfach aber ähm, auch nur auf dieser coolen lässigen Ebene aber nicht auf die haben gerade wirklich eine Connection miteinander gemacht und das würde und irgendwie treffen, dass er sie da äh, ermordet und in seinem, seinem Zimmer findet. Also die gleiche Szene in Quantum Trost, wo äh, Daniel Craig hier seine seine äh, MI6-Mitarbeiterin dann mit Öl übergossen sieht, das zieht ihn ja komplett runter. Also das, das ist einfach noch ein ein zusätzlicher zerstörerischer Moment. Irgendwie, er hat schon wieder den nächsten Menschen verloren. Irgendwie jede Frau, die er anfasst, liegt danach irgendwo tot rum oder so. Also das, das, das Handel, die die Craig-Filme, Ganz anders, also so, oder oder haben überhaupt ein Bewusstsein dafür. Das habe ich zum Beispiel das Gefühl hat, Goldfinger gar nicht. Äh, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass ja äh, zwei äh, bond sterben, bevor Pussy Lore kommt, nämlich hier Jill Masterson und die Schwester Tilly Masterson. Und dass uns gar nicht bewusst war, dass das so wirklich zwei verschiedene Personen sind. Das heißt, ja, ich weiß nicht, die, die sind auch nur irgendwie Dinge, die vorbeiziehen und dann denkt der Film gar nicht mehr über sie nach.
1: Ja, sie sind da, um die Todesarten zu ja. zeigen, ne?
0: Also, weil, weil, weil das, das im, im, im Wald, Otjob wirft er wieder seinen Hut, das siehst du ja vorher bei der Statue, wie scharf der Hut ist, dass er da sogar die ganze Statue, den Kopf abmähen kann und dann im Wald, das ist ja eigentlich eine total gespenstische Situation, du hast eigentlich dein, dein, dein kugelsicheres Auto und, und es ballern nur überall irgendwelche Leute, Handlanger und Schergen drauf und und dann rennt jemand durch den Wald, ein Hut fliegt und pff, das das müsste eigentlich eine sehr gespenstische Szene sein, aber ich weiß auch nicht mal wohin dann Bond wirklich da rennt. Also so so was was also nee, oder ich weiß warum er dahin rennt, aber er tut's halt wieder einfach nur so. Er tut so, wie vorher dieser Satz ausgesprochen wird mit ich hoffe, das ist nicht eine persönliche Rache von ihnen oder so. Er steht einfach im Raum, ist gesagt und hat irgendwo den den Sinn und Zweck, dass es weitergeht, aber es ist wenig ähm Gefühl, Gewicht dabei.
1: Was, glaube ich, aber auch letztendlich für Connerys Fähigkeiten so als Franchise-Star spricht, weil ich glaube, es gibt viele Franchises und, und Kinoreihen, ähm, wo die Helden auch nur letztendlich Äußerlichkeiten innehaben. Mhm. Vielleicht gibt es, heute würde man wahrscheinlich so, so erzwungene, dramatische Backgrounds noch hinzufügen, ne, damit die Zuschauer in Anführungszeichen mitfühlen, aber in der Regel ist es ja gerade das Superheldenkino eigentlich dazu da, ähm, äh, Männer und Frauen so mit Äußerlichkeiten zu, zu bedecken. Und dann wissen wir, das sind irgendwie Helden und dann ist so eine ähm, notdürftig zusammengeschusterte Backstory da, die die Empathie provozieren soll. Und so deswegen entstehen daraus halt auch selten dauerhaft Stars, weil die Äußerlichkeiten halt da sind. Die Marke ist immer größer als die Stars, ähm, außer sie posten auf, aus Versehen hinterher Dickpics. Und die gehen viral, wie Captain America, kürzlich. Ich
0: glaube, das hat seiner Karriere nicht geschadet, oder? Das ist im
1: Gegenteil. Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall war. Naja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ähm, ähm, bei Sean Connery hätte das ja letztendlich genauso sein können. Ne? Weil er ist zwar kein Superheld, wie wir sie heute verstehen, aber er ist genauso mit seinen Kostümen ausgestattet, mit seinen besonderen Kräften, nämlich den Gadgets, die er immer von Q bekommt. Ähm, und und die, die Filme verlaufen immer sehr ähnlich, natürlich ähm, strukturell. Genau wie Superheldenfilme immer recht ähnlich sind. Und trotzdem gelingt es ihm, diese inhärente Leere, die seine Figur anhaftet, so eine stählerne Stärke irgendwie zu geben. Es wirkt eben nicht so, als würde man pusten und dann fällt der Charakter in sich zusammen, sondern mhm. er tritt da auf und er walzt einfach alles nieder. Also bei Goldfinger ist es für mich wirklich am stärksten von den Filmen, also, ja, wenn er, wenn er, wenn er Dr. No zum ersten Mal an dem Pokertisch zu sehen ist, dann ist das auch schon sehr beeindruckend, weil man nie einen Zweifel daran hat, dass er hier schon fast vollendet Bond ist. So. Was, was bei anderen Franchises nicht unbedingt immer so der Fall ist. Das ist schon der erste Auftritt, ist eindeutig klar, dass es, dass alles da, was sie schon brauchen. Es muss nur noch perfekt zusammengesetzt werden, damit, wie gesagt, diese besagten Unebenheiten weg sind. Aber wie er hier in Goldfinger auftritt, also, ich habe den Anfang mir auch heute nochmal angeschaut. Ähm, das ist schon so etwas, wo ich mich als Zuschauerin dann zum Teil auch wehrlos fühle, so diese, wie er, wie er da reinkommt und seine ganze Präsenz mäht einfach alles nieder. Also das ist, du siehst nur noch diesen, diesen Laserstrahl, der da menschenförmig durch die Gegend <lacht> läuft und du kannst dich ihm gar nicht mehr entziehen, ähm, was dann natürlich äh, ad absurdum geführt wird durch diese bizarre Vergewaltigungsszene, die er im Grunde mit Pussy Galore hat, was natürlich da in dem Film ganz anders verstanden wird, ne? weil im Grunde wollen es die Fre Frauen doch alle, ne? wenn, wenn der Sean Connery das macht. Das ist natürlich eine ganz bizarre, eklige Szene, die der Film dann hat, äh, am Ende, wie er dann eben die Pussy Galore überzeugt, was man gar nicht mehr sehen muss, weil eben der Laserstrahl, der lasert ja alles weg ähm, durch seine Präsenz und ähm, das ist schon auch ein Vermögen von Sean Connery, dass er das so ausfüllt, ähm, wie er es tut. Weil ich glaube, im Drehbuch ist es nicht da. Also wenn man sich Bond so als Hülle vorstellt, füllt er einfach jede Lücke aus, durch seine eigene Präsenz, die charakterlich gar nicht im Drehbuch gefüllt werden kann. Weil die Figur halt nichts hat, außer die Äußerlichkeiten. Ähm, und das ist schon äußerst beeindruckend. Ich glaube, deswegen konnte er auch weiterleben ohne Bond. Weil da ist schon irgendwie was da, an der Anziehungskraft, die er hat für die Kameras, so, die die mhm, andere Franchise-Stars nicht haben. Aber vielleicht ähm, halluziniere ich auch gerade, weil ich zu viele Bond-Anfänger heute Morgen gesehen habe.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es sind jetzt drei, wenn ich richtig mitgezählt mhm, habe. Ja, Jetzt fühle ich mich total untätig, weil ich nicht mal einen angefangen habe. <lacht> äh, du hast ja vorhin in der Einleitung auch schon äh, hier kurz äh, äh, einen kleinen Exkurs gemacht mit die Rollen, mit denen du Sean Connery eigentlich verbindest. Und das spielt ja dann ein bisschen zusammen, dass das für mich wäre nämlich auch äh, hier Henry Jones Senior eigentlich die die Sean Connery Rolle, obwohl das ja nicht mal die Hauptrolle in dem Film ist, dann auch nicht mal die, die ja ich weiß nicht, er hat nur einmal gespielt, das ist ja eigentlich total kurz im Gegensatz zu wie wieviel sieben James Bond-Auftritten, könnte man eigentlich meinen, dass, dass das deutlich einprägsamer ist. Ähm, ja, und was ich vorhin noch sehr interessant fand, wie du meintest, du bist ihm so als Zuschauerin ausgeliefert. Das kann ich auch nachvollziehen. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie du es genau formuliert hast, aber man sitzt da und er walzt dich einfach platt. Er geht einfach in den Raum rein und dann ist klar, gut, jetzt ist James Bond da. Jetzt Die Szene ist gelaufen. <lacht> Leute, Auric Goldfinger, du kannst da noch so viel mit deinem Laserstrahl machen. Äh, der James Bond, der wird noch mal kommen. Diese Fliege hast du nicht mit mit einem Wisch äh, irgendwie äh, platt gemacht, sondern die flitzt durch deine äh, dicken Goldfinger durch. <lacht> Es ist eigentlich so, so enttäuschend, dass, dass er selbst gar nicht aus Gold ist. Oder irgendwie in einem, einem Marvel-Film wäre ja wahrscheinlich die die Evolution von seinem Bösewicht, dass er sich Gold einspritzen lassen würde und dann zu so einer Art Silverserver halt nur als Gold, also ein Gold-Server, ja, ihr wisst, was ich meine. Wird <lacht> und und er hat ja eigentlich nur den, den goldenen Colt dann, den er, den er hier, dem, dem Mann mit dem goldenen Colt schon vorwegnimmt. <lacht> Was ich auch äh, an ihm mag als Bösewicht ist, dass er sagt, er war doch vom Gold schon immer fasziniert von der Farbe. Und ich finde Gold nach wie vor eine eine sehr sehr zweischneidige Phase. Die kann manchmal schön aussehen, aber oft finde ich sie auch einfach nur hässlich.
1: Ja, vielleicht liegt das an den Dingen, mit denen wir Gold assoziieren. Also weil Gold ähm, auch schnell billig wirken kann, siehe Trump. Und wenn man sich seine Schriftzüge auf seinen großen Towern da anschaut und so. Trump ist ja auch wirklich ein Gold-Fan. <lacht> äh... Wir haben ja schon die beiden Masters-Schwestern erwähnt. Wie ist es denn mit Pussy Galore als Bond-Girl? Die über ihren Namen hinaus ja schon legendär ist. Also Honor Blackman gilt ja schon als eine der beliebtesten Bond-Girls. auch, Was vielleicht auch ähm, Ausdruck nochmal davon gibt, welchen Einfluss Goldfinger hat und wie beliebt der ist äh, als der Film. Pussy Galore mit ihrem Flying Circus. Ähm, was, was hältst du denn von ihr als Bond-Girl?
0: Also ihre Einführung, da war ich gestern einfach gespannt, wie das passiert und, und der der Moment passiert ja auch wirklich in Zeitlupe, wie sie ihren Namen sagt und äh, Sean Connery, also der, der Shot auf Sean Connery, wie er das wiederholt und selbst so so diese Ungläubigkeit mit, okay, das, das macht die Reihe gerade irgendwie, also ich, ich weiß nicht, wie das damals in den 60ern im Kino gewirkt hat, aber es fällt mir schwer, das nicht mehr zu gucken, ohne meine Gedanken automatisch noch auf so einer Metaebene zu haben. Und dann war ich aber später auch irgendwie beeindruckt, wie viel ihr der Film zugesteht mit, wie oft sie die Waffe hält im Gegensatz zu Bond, dass, dass sie ihren Flying Circus hat, dass das Pilotinnen einfach sind, die das alles fliegen. Ich meine, jeder andere Film hätte da wahrscheinlich einfach so ein paar andere Henchmen noch mit reingesetzt, die ja Goldfinger wirklich zu Genüge bei sich rumstehen hat oder noch so ein paar Oddjobs oder so. Da dachte ich schon, da ist irgendwie auch eine sehr ermächtigende Seite an ihr als Bondgirl und auch äh, eben durch durch diesen Flugzeugzirkus hinaus. Also das, da, da wird sie auch erweitert und auch ein bisschen größer gemacht. Und und vor allem, sie ist ja auch nicht der der typische Henchman. Die Rolle geht ja definitiv an Oddjob rüber. Also sprich, die Person, die blind dem Bösewicht gehorcht und halt alle Befehle irgendwie ausführt ähm, und dadurch natürlich auch ganz bedrohlich ist, sondern... Sie steht ja eher so zwischen den den diesen beiden Männern, die sich da ihren Kleinkrieg äh, liefern. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ihr Schicksal sehr gut zu Ende gedacht ist. Ich weiß nicht, es endet halt dann in so einem typischen James-Bond-Move, wo er den Fallschirm darüber zieht. weiß nicht, das ist eigentlich so ein richtiger Roger Moore-Moment.
1: <lacht> Jedes Mal, als ich den Film sehe, hoffe ich, dass es nicht in dem äh, Heu endet. Und dass ich irgendwie eine sinnvolle Erklärung dafür bekomme, warum sie sich gegen ihren Arbeitgeber wendet. Ich freue mich trotzdem immer über sie, weil sie halt nicht so ein Oder weil sie in der Inszenierung ihm halt auch wirklich teilweise ebenbürtig ist. Mhm. Also James Bond, was du ja auch schon gesagt hast. Und dass sie irgendwie so eine No-Bullshit-Attitüde ihm gegenüber hat, das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Gerade wenn man sich andere Bond-Girls und ihre Beziehung zu insbesondere Connery Bond anschaut wo er schnell auch in anderen Filmen widerlich wirken kann, ne? also generell. Sie wirkt einfach anders als jetzt die Jill Masterson am Anfang. Sie wirkt so hilflos, während die pussy Galore natürlich auch diese, wie gesagt, äh, äh, eklige Heusszene und so. Aber andererseits wirkt sie trotzdem einigermaßen selbstbestimmt. Und das liegt aber auch am, am Schauspiel von Honor Blackman, würde ich sagen, dass sie wenn sie ihn anschaut, da denke ich mir manchmal, sie könnte auch M spielen oder mhm, so. ja. Nun haben wir so ein bisschen die Schauspieler abgeklappert oder möchtest du noch eine oder an Oddjob singen?
0: Ach, ich finde Oddjob klasse.
1: Dein lieblings <lacht> um,
0: Ich mag ihn zumindest mehr als den Beißer, der hat immer mal wieder so, so Momente, wo er so absolut over the top ist, wo, weiß nicht, da, da kann ich dann gar nichts mehr mit der Figur anfangen, aber der Oddjob, der hat diese kleinen überlebensgroßen Momente, aber auch diese dieses Dezente, was ihn, was ihn dann eben so unheimlich macht, dass du äh, am Anfang die Silhouette mit dem Hut hast und dann, als du ihn später zum ersten Mal direkt dann dann siehst, sofort diese, diese Verbindung dazu. Ich finde, der ist schon sehr, sehr schön hingebaut. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken über meinen Lieblings gemacht. Das ist eine gute Frage eigentlich.
1: Otschop hat auf jeden Fall so einen unterschätzten, trockenen Humor dafür, dass er eigentlich nichts sagt. Er kommuniziert da viel trotzdem.
0: Und einfach eine, eine sehr schöne Präsenz auch bei dem dem finalen Kampf in Fort Knox, denke ich mir die ganze Zeit. Das, das ist wirklich nochmal, da da fieber ich nochmal immer richtig mit, wie er da runtergeht geht. Und eigentlich würdest du denken, naja, der der Bond, der ist so so schlank und flachsig, der hängt ihn doch locker ab. Und und trotzdem läuft es bis zur letzten Sekunde bis zum zum nächsten Shocking <lacht> hinaus, dass, dass die Sache geklärt wird. und Und der Hut an sich, das ist halt auch einfach ein ein Gegenstand, ich weiß nicht, wie man sich sowas ausdenkt und dann irgendwie innerlich sagen kann mit, nee, das ist nicht zu lächerlich, sondern wir ziehen das einfach durch und das ist eines der ikonischsten Dinge, die ich überhaupt mit James Bond verbinde, dass da dieser Hut fliegt.
1: Ja, es ist halt so, auch so ein, ein Element, was schon absolut vollendet wirkt mhm. vom ersten Auftritt in diesem Film, genau wie viele andere Dinge und Menschen in diesem Film vollendet wirken, bevor sie überhaupt zum ersten Mal auftreten. Und wenn wir uns anschauen, ja, woran liegt das denn jetzt? Wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass Goldfinger diesen Status inne hat, den er inne hat? Dann ist es ja, sage ich mal, eine besondere Herausforderung für Menschen, die süchtig sind nach der Autorentheorie, <lacht> wozu ich nicht unbedingt <lacht> gehöre, aber ähm, ich rede natürlich auch gerne über Regisseure und Regisseurinnen und das machen wir ja auch oft genug hier im Podcast. Dann, dann kommt automatisch diese Vorstellung rein, ja, der Regisseur oder die Regisseurin, das sind die, die das sind die, die den künstlerischen äh, Funken quasi in in die Welt tragen. Und dann kommt irgendwie der Film da so bei raus, obwohl da natürlich noch hunderte Menschen mit dran arbeiten, die ebenso Einfluss darauf haben können. Und bei der Bond-Reihe ist es jetzt sehr interessant, weil sie so personelle personelle Linien haben, die sich über viele Filme und auch viele Bond-Darsteller zum, äh, zum Teil ziehen. Also Guy Hamilton als regisseur da Und der arbeitet ja bis in die Zeit mit... Um, Sean, äh, Sean Connery sage ich schon, Roger Moore hinein mit, John Barry ist als Komponist dabei, der das äh, Franchise mit äh, begleiten wird und natürlich auch Ken Adam, der für das Szenenbild verantwortlich ist und die Drehbuchautoren haben auch ewig mitgearbeitet, also Richard Maybaum und Paul Dean. Also es gibt so so Kontinuitäten in der Reihe und dann gibt es trotzdem so einen Film, der so raussticht. Aber mir wird es jetzt auch schwer fallen zu zu sagen, was ist das, was Guy Hamilton hier ausmacht, weil es eigentlich nicht der Action-Bond ist. Also, Guy Hamilton assoziiere ich eher wirklich mit aufwendigen Action-Sequenzen und das hat er, glaube ich, eher in späteren Filmen wirklich drin. Wir können ja mal durchgehen.
0: Wer wo... hat seine Arbeit gemacht?
1: <lacht> Wer hat seine Arbeit gemacht, genau. <lacht> Nein, aber wie kommt diese Perfektion zustande? Weil die kommt ja jetzt aus vielen verschiedenen Richtungen und die alle arbeiten irgendwie zusammen und dann kommt eben sowas wie, wie Goldfinger dabei raus. Und vielleicht können wir mit dem Szenenbild anfangen von Ken Adam, der, äh, ja, wie gesagt, auch ähm, 1964, Dr. Strangelove, da hat er auch das Szenenbild gemacht.
0: Das ist eigentlich das beste Jahr überhaupt, das irgendwie so jemand haben kann, oder?
1: Absolut. Also du hast schon vorhin ähm, die, das, das schöne ähm, Apartment <lacht> Goldfinger erwähnt, das die komplette Mafia-Belegschaft da umbringt. Was macht denn das Szenenbild für, auf dich für einen Eindruck? Weil eigentlich sind wir ja jetzt noch nicht so ganz in dem Sci-Fi-Bereich, den den die Bond-Reihe auch später noch
0: erobern wird. Also ich glaube, es ist auch nicht der Ken Adams dickste Bond, den man haben kann. Aber also so so, Weil eigentlich mal meine Lieblingssequenz ist die, die Sequenz, wo sie durch die 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 Schweizer Berge da fahren. Und, und da ist ja wenig von diesen hyperkünstlichen Räumen, die, die so in einem Bondfilm entstehen können, wo es dann eben große Luken und Laderampen und weiß nicht was gibt, wo du einfach schon merkst, okay, da ist ein Oberbösewicht, der hier wirklich was plant, so, so, also, so, ich, ich verbinde auch die, das Produkt, äh, Produktionsdesign, die, diese gewaltigen Sets auch immer vor allem mit den, den Bösewichten. Das ist hier nicht drin, aber trotzdem glaube ich, dass er sehr, sehr wichtig für Goldfänger ist, weil du hast ja auch am Anfang das MI6, wo du, wo du unten drin bei Q dann bist und siehst, wie er da seine Werkzeuge zusammentüftelt. Und das gibt dir ja schon so ein ganz bestimmtes Gefühl, was, was sich durch all diese Bond-Filme dann immer durchzieht, wenn die, wenn die obligatorische Q-Szene eben kommt und ein neues Gadget eingeführt und vorgestellt wird. Und du kennst die Räume im Hintergrund einfach wieder. Also so, klar, das Gadget ist oberflächlich das Highlight, aber du fühlst dich im immer, MSX immer, zu Hause, weil, weil du eben die, weiß nicht, die, die graue Betonwand oder so, die, die, die Formen, die das Ge Geländer hat oder, oder die, die kleinen Räume kann man im Hintergrund, wo gerade jemand einen Flammenwerfer hantiert oder sich verbrennt oder so, das, das läuft ja alles irgendwie hinein. Und das, das geht ja bis in die Craig-Ära. Jetzt denke ich an Skyfall zum Beispiel. Da gibt es ja auch eine Sequenz, wo äh, der der neue Q Ben Whishaw hier sein improvisiertes äh, neues kleines Headquarter oder so sich eingerichtet hat, nachdem die Hauptzentrale in die Luft gejagt wird.
1: Und da gibt es natürlich schon so Räume wenn man irgendwo im Hintergrund eine schräge Wand sieht, wo man denkt, ja, das hat kein Adam gemacht. Zum Beispiel ähm, die Firmenzentrale mit dem Laser und der ganzen Laserszene. szene die, die ist schon so, das ist so am ehesten, das ähm, vor dem Fort Knox Inneren am Ende, wo man das Gefühl hat, das ist so eine Hightech, futuristisch fast schon äh, anmutende äh, Ken-Adam-Umgebung, die ja natürlich in späteren Bond-Filmen noch viel wo er, also, wo er noch eine viel größere Spielwiese hatte, so. Ähm, aber diese diese großen Hallen auch, ähm, die er natürlich mitgeprägt hat. Und dann natürlich auch der Aufbau von Goldfingers Haus da mhm. in, in den Staaten, wo er die, die Mafia empfängt, diese vielen beweglichen kleinen Elemente und großen Elemente. Also, das ich finde das immer sehr interessant, weil diese Adam-Räume, diese diese gigantischen Ken adam räume wie man sie ja auch in Dr. Strangelove hat mit diesem ähm, War Room und dieser dieser ähm, runden Beleuchtung über dem runden Tisch und dann dieser weite Raum und dann diese schräge Wand äh, mit der Karte der Welt drauf, wo man gar nicht genau weiß, wie weit geht denn der Raum jetzt noch in die anderen Ecken hinein, die wir gar nicht sehen, weil es zu so dunkel ist. Das finde ich immer spannend, weil die schon so wirken wie Studios. ne? Also Normalerweise sind ja die, werden die, die Räume ja in die Studios hineingebaut, um irgendwie real wirken zu können, aber die, die Adam-Räume wirken schon manchmal so groß und einladend und vielseitig, wie als hätte man ein Studio im Studio gebaut und die Kamera wird eingeladen, sich dadurch zu bewegen, zusammen mit den Figuren, um dann eben zu sehen, ach, da ist ja ein doppelter Boden mehr oder weniger und da ist eine Landkarte drunter, die, wie du ja schon, schön erwähnt hast, nur einmal benutzt wird. Aber das ganze Haus wird darauf ausgerichtet, dass es so funktioniert. Also das ist so, so spielerisch und irgendwie wirkt das nicht unbedingt so wie andere Räume, wo man reinkommt, um sie zu erkunden, sondern eher wie Räume, die irgendwie so an sich schon filmisch wirken und filmisch funktionieren. Das ist irgendwie ganz seltsam. Also ich, die wirken halt immer schon sehr künstlich, eben durch ihre Studiohaftigkeit. Ähm, aber nicht statisch, sondern als würden sie sich ständig verändern, auf irgendeine Weise. So ist es ja auch, ähm, als der Bond da von unten schaut hoch zu diesen mafia und mitkriegt, wie Operation Grand Slam <lacht> funktioniert. Also jeder kann überall hineinschauen. Es gibt überall die, die Dinge, wo man andere beobachten kann. Es gibt lauter unterschiedliche Perspektiven auf einen und denselben Raum. Und die Räume verändern sich selbst zudem auch noch. Das ist schon sehr interessant, weil ich sonst mit Goldfinger als Film schon eher so eine so eine Kristallisierung, eine Verfestigung von Dingen assoziiere. Aber die Adam-Räume sind alle so, die wuseln so rum <lacht> und der Bond wuselt mit, obwohl er ähm, eigentlich immer in der passiven Rolle ist ne? und eigentlich und, nichts macht. Und,
0: und durch das Modell rausschaut. Ich finde das irgendwie sehr schön, dass dann quasi das Modell schon oder ich weiß nicht, es gab ja mal in Berlin hier in der Kinematik auch eine Ausstellung, wo man diese ganzen Sets dann als Modelle gesehen hat. Und irgendwie wirkt das dann jetzt so, so da ist das Modell dann schon im Film drinne, was dann später hier irgendwie ausgestellt wird, um zu zeigen, wie das Set äh, gebaut wurde. Das ist quasi alles schon, die, die Bauanleitung wird direkt mitgefilmt und und wir merken es irgendwie erst gar nicht. Und erst, wenn, wenn wir den zweiten Blick drauf werfen. Ich habe mich auch immer gefragt, warum es zu äh, James Bond nie eine äh, Lego-Lizenz gab weil ich finde eigentlich all diese Bösewichtsräume das das sind doch perfekte Lego-Sets du du kannst immer irgendwas Cooles mit den, den Platten bauen also Lego hat ja eher den ja keine Ahnung, je nachdem Vor oder Nachteil dass du dass du ja eher schlecht runde Sachen machen kannst ähm, da da wird's ja dann knifflig mit mit Spezialteilen oder so aber aber gerade die, diese ganze James Bond Ästhetik die die ist eigentlich perfekt um das mit mit Lego nachzustellen
1: kann man bei Lego auch so gute Schrägen darstellen?
0: Total gut, du hast ja sogar so kleine Knickelemente und so wo du, wo du kippen kannst und so und das war ja auch lange irgendwie so dieses Ne, es war deutlich leichter die die Flieger aus den alten Star Wars Filmen nachzubauen als dann irgendwie die die Flieger, die mit Episode 1 bis 3 in das Franchise eingeführt wurden, wo du halt gemerkt hast, oh je, wo kriege ich diese ganzen klappen Flächen in den in den Steinen her und ich meine, da gibt's auch Wege. Und Mittel, um das hinzukriegen, aber ich würde auch eher die, die, die Bond-Filme bei dem, dem, dem kantigen, schrottigen alten Galaxis-Universum äh, von George Lucas einordnen, wo man einfach schon, schon im Film sehen kann, die, die einzelnen Bestandteile, aus denen das zusammengesetzt wird und du nicht irgendwie vor eine runde Kugel gesetzt wirst und dann überlegen musst, ja, hm, wie kriegen wir diesen Grad an, an Perfektion hin? Ja. <lacht> <lacht> Oh, es ist so schlimm, über was ich mir den ganzen Tag Gedanken hier mache.
1: <lacht> ich finde es gut, dass wir, wir das Lego-Thema drin haben. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt auch äh, Lego betreffend vor allem über Oberflächlichkeiten geredet. Ne, Wir haben über, über Frotte-Onesies geredet und über ähm, die, die äußerliche Präsenz von Sean Connery und über seine Gadgets, die ja ähm, auch von Ken Adam ähm, äh, entworfen wurden. Und über, wir haben noch nicht intensiver über den Aston Martin DB5 geredet, der einfach für mich, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, ist das schönste Filmauto überhaupt in der Geschichte der Menschheit aller Zeiten, wo gibt. Und naja, dann sehe ich halt bei anderen Film, denke ich, wieder was anderes, aber ein wunderschönes Auto. Ähm, über Gerd Fröbe und seinen Körperbau und seine Präsenz und seinen, ähm, ja seine Oberflächlichkeit, über die, die Bond-Girls, über goldene Farbe Haut und so und natürlich über Ken Adam und, und der Art und Weise, wie er das Plastische, das Taktile äh, in die die Räume bringt äh, und, und die Kamera sich da durchbewegt, zusammen mit den Figuren. Und das ist schon sehr ein Oberflächenfilm, weil es natürlich auch unter den Figuren jetzt gar nicht so viel zu entdecken gibt. Aber dann haben wir natürlich auch die... Die auditive Ebene, wir haben die Ebene ähm, des Scores von John Barry und wir haben das ähm, Titellied. Matthias, das ist doch dein Steckenpferd. Ähm, sag doch mal, ist war, ist das Titellied Perfektion? Ist das das beste Bond-Lied? Und sag jetzt bitte nicht, Sam Smith ist besser, weil sonst ähm, breche ich diesen Podcast ab.
0: Ich sage natürlich, der beste äh, Bond-Song ist bis heute Another Way to Die.
1: Du bist raus.
0: <lacht> nee, das Shirley Bassey-Lied, das ist schon so 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 ein Moment, wo wir vorhin sagen, äh, es gibt verschiedene Bond-Elemente, die, die in Goldfinger zur äh, Perfektion kommen. Ich glaube, da da kann man äh, den Shirley Bassey-Song definitiv dazu zählen. Also das, das knallt, knallt am Anfang, aber du, du hörst das Echo eigentlich noch bis zum Schluss von den, weiß nicht, zwei Stunden oder wie lange er auch immer geht und das bringt so eine Wucht mit so Schwärmerisches, es hat auch irgendwie diese Durchschlagskraft, wo wir vorhin den John Connery Bond beschrieben haben, der halt einfach von einer Szene in die nächste wandert, bis er dann irgendwann mal in Gefangenschaft gerät und es dann nicht mehr so flüssig für ihn weitergeht, aber ich finde, da kommt diese diese richtige Bewegung, dieses Boah, <lacht> das äh, reißt einfach ein total mit und in der Gestaltung der Sequenz, wo, wo wir auch wieder Silhouetten von Frauenkörpern und goldene Gesichter und Spiegelungen und Reflexion irgendwie so da drin haben, aber außenrum vor allem sehr viel Schwarz. Ich weiß nicht, das, das gibt einem so, so so ein Gänsehautgefühl. Von eigentlich ist das was sehr, sehr filigranes oder so, was man das sieht, aber die Musik ist sehr sehr voluminös und und könnte könnte eine riesengroße Kathedrale irgendwie mit Leben füllen oder oder halt eben einen dieser, dieser großen Hallenräume, die kann Adam designed und und eigentlich sind die eher minimalistisch oder so also nicht alles ist wie Goldfingers Büro mit tausend kleinen Hebeln und Details ein gerichtet, sondern es sind ja eher so so Mehrzweckräume, wo die Bösewichte einfach mal hier schaffen können. Oder Oder das Fort Knox ist ja eigentlich ein, eine ganz, ganz, ganz kalte Angelegenheit. Da kommt dann auch sehr schön dieses, in dem dem Song wird ja immer von dem, dem Gold gesungen, aber auch von dem Gold und Cold. Ein schöner Reim. Und habe ich mich auch gefragt, wo, wo wo steckt das Cold drinne in dem Film? Und ich finde definitiv, dass Fort Knox ein, ein ganz, ganz, ganz kalter Raum ist. Du hast sehr viele geometrische Sachen, die die so parallel aufgebaut sind, Gitterstäbe, dann diese diese Goldbrocken, die da wohlportioniert sitzen. Also du kommst da rein und es fühlt sich nichts wohl. Äh, oder 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 ich fühle mich nicht wohl und und irgendwie kann ich das auch äh, hier. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast. Es gibt dieses äh, Computerspiel Nightfire, äh, wo du wo du so verschiedene ikonische James Bond äh, Schauplätze auch nachspielen kannst. Und da gibt es auch eine Fort Knox Karte und das mit Abstand die uncoolste, weil die auch so so streng einfach nur gebaut ist. Alles ist irgendwie gleichförmig und du hast da eine Ebene und die nächste und also so irgendwie ist das interessant, aber es ist definitiv kalt.
1: Ja, in Fort Knox kommt so dass das, das ähm, Stählerne äh, im Sinne von dieses glatte, perfekte, harte, kalte so so zusammen. Also allein diese Tür äh, die, zu dem Tresor, hm. wie breit und glänzend die ist. Vor allem wie der
0: Typ dann noch zerquetscht wird. <lacht>
1: ja, da stellt man sich jetzt vor, wie Charlie Bessets Stimme durchhält, Weil sie hat ja auch schon etwas so wie so ein Messer, das das über die Tonspur hm. schneidet. Ne? Also so so eine gewisse Härte ist da ja auf jeden Fall drin bei ihr, während man bei anderen Bond-Songs auch ähm, durchaus eine, eine, eine weichere Eben hat natürlich auch besonders bei den Bond-Songs in den letzten Jahren, die die teilweise als halt sehr balladenartig daherkommt und die Shirley Bessie, die die schneidet da einfach <lacht> durch, den, durch den Film, Na, wie, wie der Bond ja selbst, der alles niederwalzt.
0: Der, der Song an sich lässt ja auch gar keinen Zweifel, also da, oder oder da, da steckt kein Zweifel in der Musik, auch nicht in der Stimme, sondern das ist jetzt der vollkommene Bond, den ihr hier bekommt. Das ist nicht wie wie bei Dr. Novo ein bisschen dieses die das Bond-Team ja eigentlich gespielt wird. Da gibt es ja noch gar keinen richtigen äh, Song mit mit Sängerin oder Sänger, sondern keine Ahnung, da hast du da die paar Punkte dir aufploppen und äh, weißt ja noch gar nicht, wo das richtig in die, äh, hingeht. Oder ich weiß noch, dass ich eben damals das erste Mal den den Dr Novo gesehen habe und dachte mir irgendwie hm, Das ist sehr, weiß nicht, wie, wie als hätte, hätte, hätten die da im Studio gesagt, Mit hier ist äh, Karton und hier ist eine Schere, schneidet mal aus, daraus animieren wir gleich die Sequenz, in einer halben Stunde muss das alles sitzen und äh, da, da bringt der 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 Goldfinger einfach mit und und wir sind von dem Karton mit den Schablonen, wo wir noch geschnitten haben und gar nicht wussten, welche Form da jetzt rauskommt, das ist ein Kreis geworden, aber jetzt haben wir diesen Kreis mit, mit Perfektion gezaubert und boah, da ist er, schaut ihn an, lasst euch wegblasen einfach.
1: Was ich mich aber auch manchmal gefragt habe bei Goldfinger, ist die die ungeheure Stärke der Musik, dieser James-Bond-Musik, die gibt mir auch manchmal den Eindruck, dass ich jedes Bild darunter setzen könnte und ich würde es geil finden. <lacht> Weil wir reden ja auch über die Frage, äh, über die Autoren dieses Films. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, es gibt einen Autor bei diesem Film, sondern eben viele die zusammenwirken und dann kommt dieses diese quasi Franchise-Perfektionierung daraus hervor so und John Barry und und der Score ähm, die sind da glaube ich schon sehr wichtig auch wenn es wenn es darum geht die Präsenz von Sean Connery im Bild zu stärken und und so einen Eindruck von seiner Figur zu geben die das Drehbuch den das Drehbuch eigentlich gar nicht untermauern kann weil das Drehbuch sich nicht für seine Figur interessiert und dann hast du diese Musik die ja auch die Bilder manchmal platz, fast platt macht ne also die die Bilder sind halt bei Goldfinger sehr stark und die wehren sich dagegen so ähm, und und die Orte an denen der Film spielt sind einfach ähm, selbst schon so so wie wie reinste Quellen des Testers der Rons. Ne? also die Berge in der Schweiß, dieses nach oben drängende dann hast du diese hässlichen Hochhäuser diese weißen Hotel, dieser weiße Hotelkomplex in Miami Beach auch so ganz ähm, eklig so prinzipiell einfach vom, vom Äußere, Äußeren und ähm, natürlich dann noch die Innenwelten von von Goldfinger beziehungsweise Ken Adams äh, äh, Fantasie und da kommt die Musik rein und äh, die die kann ja auch viel erschlagen ne? weil wir so viel mit ihr assoziieren hast du jemals den Moment, dass du nur noch über die Musik da nachdenkst und das Bild vergisst oder das könnte man da wirklich jedes Bild drunterlegen und und die Musik ist einfach stark genug, um um den Rest zu tragen.
0: Ich glaube, die Musik ist sehr stark. Am, am schönsten ist es natürlich, wenn es so ist wie in der alten Sequenz, wo, wo sowohl die Aufnahmen als auch die die Musik und dann natürlich die, wie wir James Bond mit dem Auto folgen. Also da ist der Film in seiner absoluten Einheit. Da sind ja selbst die, die Gadgets auf einmal Teil der der Filmsprache und 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 keine Ahnung, loten die diese Strecke aus, die sich da den berg hochschlängelt, dann gibt's aber auch wieder und so gleich den den, den allerersten Shot, den wir sehen, diese diese äh, Einstellung, dachte ich mir, hä, das ist der Moment, mit dem Goldfinger <lacht> beginnt, einfach mal random da so in die Nacht hinein äh, äh, geblickt. Da, das sieht man dann irgendwie die Umrisse, äh, wo, wo er sich drauf hin bewegt. Ähm, da war ich dann auch kurz irritiert und dachte mir die ganze Zeit, oh, war ja, wenn jetzt der ganze Film so wird, vielleicht habe ich den mir auch schön verklärt über die Jahre, <lacht> aber äh, ich würde schon sagen, dass die, dass die Bilder überwiegend der, der Musik gerecht werden. Und selbst dieses absolut hässliche Miami hat ja einen unglaublichen Charakter oder so. Ich finde das immer ganz faszinierend. Es gibt dieses Brettspiel, das heißt Hotel. <lacht> und da gibt es ein Hotel, was du kaufen kannst. Das ist gleich das allererste, was du kaufst. Und das heißt Boomerang. Und das ist eigentlich das beste Hotel, weil du musst wenig investieren, aber prinzipiell kannst du damit im Laufe des Spiels unfassbar viel Geld einfach rausholen. Aber es ist halt genau so ein 60er Jahre dahingerotzter Betonbau, der irgendwie hier für deine perfekte American Family äh, dein, 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 weiß nicht, dein Sommerurlaub oder so, äh, macht. Und da, das, ja, keine Ahnung. Das sind auch sehr, sehr kernige Bilder einfach, die ich nicht mehr in dem Film vergessen habe. Ich glaube, was der, der der Soundtrack darüber hinaus macht, was den Bildern dann eher nicht so gut gelingt, weil es einfach sehr viele verschiedene Schauplätze sind. Also so, wir sind hier Miami, wir sind in den Alpen und dann am Ende in Fort Knox und alles, was dazwischen kommt, ist, dass der Soundtrack dir dieses große Montagengefühl gibt, dass das alles in diesem Film dann doch in einem Daher kommt. Also, genauso wie, wie die Eröffnungssequenz, da, da guckst du ja gar nicht auf die Uhr und fragst, hä, ist der Song jetzt endlich vorbei oder, oder nicht, sondern da, da passiert ja immer was und, und du hast das Gefühl, eine, eine Silhouette verwandelt sich in die nächste. Das hat schon so, so einen hypnotischen Zug. Und da würde ich die John Barry Musik auch dazu, äh, oder, oder sagen, dass, dass sie das dann quasi auf den gesamten Film überträgt und und einfach diesen James-Bond-Goldfinger in ein, eine große äh, Achterbahnfahrt mit dem Aston Martin DB5 macht, <lacht> verwandelt.
1: Du hast ja die kernigen Bilder ähm, schön so so genannt. Ich glaube, da müssen wir auch ähm, Guy Hamilton, der einfach einen tollen Namen hat, muss ich mal sagen. Guy ne? und Hamilton. Also, du wirst da falsch ja. machen. Ähm, Guy Hamilton, der Goldfinger inszeniert hat, ähm, den müssen wir da einfach mal würdigen, glaube ich, weil er, äh, er es ist zwar irgendwie schwer jetzt ihm so nachträglich so einen Autorenstempel aufzubürden und das, das passt glaube ich auch nicht ähm, zu seinem Werk, weil er ist für mich halt schon eher so ein ähm, Martin Campbell-artiger Regisseur, der sich jedes Franchise aneignen kann, außer Green Lantern. Ähm, weil ich habe dann auch so ähm, zufällig eher letzte oder vorletzte Woche so zwei Poirot-Filme von ihm zum Beispiel geschaut. Und das, äh, das, 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 du merkst dann eben, du du siehst nie, aha, das ist jetzt ein Film von Guy Hamilton, wenn er nicht gerade ein, ein Action-Set-Piece macht. Ähm, weil das ist wirklich das, was ihn, glaube ich, insgesamt in seinem Werk auszeichnet, dass er das einfach. Ganz grandios kann. Und Goldfinger ist jetzt aber nicht unbedingt für mich ein Action Bond. Und trotzdem ist Guy Hamilton da als Regisseur natürlich eine sehr, eine sehr wichtige Kraft. So, auch um diese, diese kernigen, stählernen Bilder so ein bisschen mit mitzuschaffen. Die, die Settings, die stammen größtenteils aus dem Roman von Ian Fleming, was dann letztendlich draus gemacht wird. Ähm, da ist schon so eine Souveränität dabei, die ich jetzt zum Beispiel bei Liebesgrüße aus Moskau und Dr. No nicht sehe. Also so, eine, so ein Drängen zum, zum Ikonischen. Das brennt sich jetzt in euren Kopf ein, liebe Zuschauer. Und wenn es nur die komische Ente auf dem Kopf von James Bond am Anfang ist.
0: Sehr gutes Detail. Da sitze ich da und zückt schon die 9 von 10.
1: Wie würdest du ihn denn als Regisseur beschreiben? Weil du hast ja, glaube ich, die Bond-Filme insgesamt noch besser im Gedächtnis als ich.
0: Ausgehend von dem kurzen Vorgespräch, ja. Mir fällt es aber auch sehr schwer zu sagen, was jetzt genau das Guy-Hamilton-Ding ist. Abgesehen davon, dass jetzt dieser Goldfinger wirkt als als davor Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich tue mir da generell schwer. Irgendwie über Regisseure und James Bond habe ich erst eigentlich mit Martin Campbell nachgedacht, als ich gemerkt habe, oh, der gleiche, der Casino Royale gemacht hat, der hat ja damals auch schon ähm, Goldeneye gemacht, der ist offenbar gut, um ein Franchise noch mal neu zu starten, um da auf die Reboot Taste zu drücken, das macht er sehr souverän, eigentlich schon mit Perfektion, könnte man sagen, und und deswegen ist hier äh, äh, Terence Young und so, weiß nicht immer, äh, und, und Guy Hamilton, die sind halt da. <lacht> und, und ich kann es sehr schwer sagen, und, und wenn wir jetzt die, diese Frage nach den Autoren, oder weil ich doch vorhin so scherzhaft gemeint habe, wer hat seine Arbeit hier wirklich gemacht? Vielleicht ist ja die Antwort, alle haben ihre Arbeit gemacht. Und deswegen ist dann so ein runder Film irgendwie rausgekommen.
1: Aber ich finde, das ist doch schon mal ähm, ein gutes Fazit. Alle haben ihre Arbeit gemacht, da können <lacht> wir jetzt nach Hause gehen. Weil äh, ich finde das halt super interessant, so im Kontext von Franchise-Kino. Und James Bond war jetzt nicht das erste Franchise oder so. Und John Connery war nicht der erste Franchise-Star. Das geht alles noch viel, viel weiter zurück. Aber wenn wir heute auf, auf Franchises schauen, ähm, dann ist es ja schon interessant, welche Regisseure werden zum Beispiel mhm, ausgewählt. Ja. Wie oft kommen ähm, Filmkomponisten wieder, um bei derselben Reihe die Musik beizusteuern? Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Star Wars und John Williams zum Beispiel denkt. Das ist sicher eine ähnliche Beziehung wie bei John Barry und, und den James-Bond-Filmen. Während ich jetzt zum Beispiel Danny Elfman und die Avengers-Reihe, frag mich nicht, welche anderen Komponisten überhaupt da existieren?
0: Das Schlimme ist ja, dass die Avengers-Filme ja wirklich noch Alan Silvestri haben. Das ist ja eigentlich noch einer dieser großen Namen. Aber wusstest du, dass Alan Silvestri drei Avengers-Filme komponiert hat?
1: Ich hab schon, aber, aber Danny Elfman war auch irgendwo ja, dabei, Ja, der, der war beim,
0: beim zweiten, aber ich weiß gar nicht, wie viel er da je komponiert hat, weil da, da ist noch jemand anders mit dabei. Oder mindestens noch jemand anderes.
1: War das ein Gregson Williams? <lacht>
0: Nee, ich glaube, Harry Gregson Williams ist doch bei DC und Wonder Woman unterwegs oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, zwei, zwei äh, äh, Komponist in zwei verschiedene Comic-Franchises zu stopfen.
1: Bei, bei dem Marvel-Film kann man natürlich schon einen Autor ausmachen, nämlich Kevin Feige. Ähm, vielleicht hier und da auch mal jemanden wie
0: James, James Gunn. Gunn. Mhm.
1: Oder am Anfang auch jemanden wie Joss Whedon. Aber es gibt eben trotzdem, wenn es da irgendwie eine ästhetische Kontinuität gibt, dann, dass es keine ästhetische, keine Ästhetik gibt, <lacht> wenn man so will. Ähm, also die die ästhetische Kontinuität ist irgendwie so eine, wie sage ich das am besten, ohne die Filme zu beleidigen. Ähm, die ästhetische Kontinuität ist irgendwie so einfach eine eine Zufriedenheit damit, dass der Film existiert, ne? Und darüber hinaus wird nicht nicht viel weiter gemacht. So, sag ich mal, so lobend, wie's, wie ich es formulieren kann. Es gibt natürlich immer so Abweichungen, wie eben sowas wie. Guardians of the Galaxy zum Beispiel oder so, wo wo die Bildsprache ein bisschen erweitert wird und dann kommt man wieder zurück zu Captain Marvel und ist da, wo man angefangen hat ähm, oder eigentlich noch weiter zurück als bei Iron Man. Iron man Captain hat ja schon Marvel
0: hat aber die erste weibliche Komponistin hier, gell? Das ist auch ein Meilenstein.
1: Super. <lacht> aber es ist ja trotzdem interessant, wenn ich an irgendein Franchise denken muss, was mich was mich noch abgesehen von Star Wars und den bestimmten personellen Kontinuitäten, die es da im Lauf der Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, gab. Was mich noch an Bond erinnert, dann sind es die Harry-Potter-Filme. Mhm. Ähm, weil das der Einsatz des Themes ähm, ja auch unglaublich wichtig ist in den Filmen. Dann hast du ähm, bestimmte Kontinuitäten beim Drehbuch, die sehr stark daran erinnern, was hier bei den Bond-Filmen abläuft. Und äh, in den letzten Filmen dann auch sogar immer denselben Regisseur, der, der alle Filme macht. Ähm, nämlich David Yates. Ähm, so, Harry Potter, neues Bond, äh, was sagst du?
0: Oh je, ich weiß gar nicht, wie man das, das zusammenführt. Also es ist glaube ich schon so, so, dass Bond ähm, ne, ne, nicht nur für sich selbst da einen Blueprint geschaffen hat, sondern auch für, für wie große Franchises funktionieren, auch wie du vielleicht mal einen Darstellerwechsel oder so hinkriegst, ohne dass die Fans gleich randalieren. Oder haben sie randaliert, als damals äh, Sean Connery ausgestiegen ist? Ich weiß es nicht. So gut kenne ich mich in der Bond-Geschichte nicht aus. Aber es sind schon ähnliche Muster von du du hast deine Leute und holst die immer wieder zurück. Was ich mich da frage, wir haben noch gar nicht über die Produzenten bei Bond gesprochen. Wie wichtig sind die für die Gestaltung der Filme?
1: Ich glaube, die sind schon genau äh, enorm wichtig, genau wie David Heyman für die Harry-Potter-Reihe und für die Kontinuitäten in der Harry-Potter-Reihe wichtig ist.
0: Ja, weil weil, weil, weil David Heyman ist ja so, so eigentlich einer der wenigen, die überhaupt bei allen Filmen dann wirklich dabei waren. Also jetzt bei ja. Potter, nicht bei Bond und Good Broccoli. Äh, da gibt es ja dann einen Übergang zur nächsten Generation der Brokkolis. Aber es ist ja trotzdem immer der Name, der auf jedem Film definitiv draufsteht.
1: Ja, es ist ja auch irgendwas Einzigartiges, so die, die Beziehung von Ehrenproductions ja. und ihrer Marke. Das ist ja im Grunde die einzige Marke, die sie wirklich haben. Und ja, die sind natürlich sehr wichtig, weil irgendjemand muss sie ja entscheiden, dass, dass äh, Ken Elm immer wieder engagiert wird und dass wir doch halt noch einen Film machen mit Guy Hamilton und so weiter. Also da kommt schon von, von der obersten Ebene alles zusammen. Und vielleicht ist ähm, ja Kevin Feige ähm, der moderne Albert R. Broccoli.
0: Ich bin Team Heyman.
1: Ich bin auch Team Heyman, hauptsächlich weil er mir ähm, sympathischer ist als Kevin Feige. Die Bond-Reihe lebt ja immer noch weiter, die Broccoli machen fleißig weiter. Hat denn sich die Wahl der Regisseure verändert, wenn wir, sie, weiß nicht, zurückschauen auf Leute wie Terence Young oder Guy Hamilton jetzt hier bei Goldfinger oder ähm, Louis Gilbert oder so, die, und dann natürlich John Glenn, der einfach alle Filme gemacht hat, <lacht> die dann kamen. Wenn wir so die Quake-Reihe anschauen, hat sich der die Wahl der Regisseure verändert? Hat sich der Herangehensweise an die Regisseure verändert?
0: Also ich glaube, Martin Campbell ist ja eher der Griff zu jemandem gewesen, der ja am ehesten noch in die, die Guy Hamilton, Terence Young-Richtung. Passt aber danach, der nächste Kandidat hier für Quantum of Solace, Mark Foster, das war ja gleich ein Griff in die absolute auteur würde ich sagen.
1: Naja, wobei Autorismus, weil
0: ja, ich
1: würde da noch mal so ein bisschen relativieren. Er ist auf jeden Fall ein wechselhafter Regisseur.
0: <lacht> er ist ein vielseitiger Regisseur.
1: Ja, weil bei, bei Mark Foster, bei einem Autor, da denke ich auch immer, er hat mir was zu sagen. Und bei Mark Foster habe ich immer das Gefühl, er hat mir was zu zeigen,
0: mindestens. Ja, so ein Stilautor vielleicht.
1: Ja, Stilautor finde ich ein schönen Begriff. Ist Sam Mendes auch ein Stilautor?
0: Ähm, der hat schon einen sehr interessanten Stil, aber ich nehme ihn nicht unbedingt als Autor wahr. Aber ich, aber ich würde es auch nicht gleichsetzen mit, mit Forster, ehrlich gesagt. Also er wirkt ein bisschen gediegener, aber auch so sein gesamtes Öffre habe ich eher das Gefühl, okay, das ist ein Sam Mendes-Film, während ich bei Mark Forster immer denke, was, das ist ein Mark Forster-Film? Und, und dadurch gibt es ja bei ihm eine Filmografie, die wirklich überall rumspringt. So, er kann genauso den Bond drehen, wie er den, den Winnie-Pooh-Film dreht, wie er, äh, keine Ahnung, irgendeine so Direct-to-DVD-Veröffentlichung dreht, wo du erst am Abspann mitkriegst, was, was du gerade hier wirklich geguckt hast. Und bei Sam Mendes, da, da fühlt sich schon so, so Skyfall, sehe ich, dass der irgendwo nach Road to Petition kam. Und da sehe ich, dass Sam Mendes auch irgendwann 1917 oder so macht. Also das wirkt homogener irgendwie, seine Filmografie.
1: Ja, da finde ich es auch interessant, dass er ja seinen eigenen John Barry hat, nämlich Thomas Newman. Mhm.
0: Und
1: ich habe ja Spectre noch geschaut äh, zum ersten Mal und am Ende sind die dann auf der Brücke und ich dachte, ich schaue gerade Bridge of Spies.
0: Stimmt, ja, geil, das war der Spielberg mit Newman.
1: Weil habe ich hier im Podcast schon mal mit Thomas Newman gerantet und dass er immer nur dieselbe Musik macht bis ans Ende aller Tage. Ich und das machen wir fertig. Ich weiß
0: nicht, ob wir das schon hier dokumentiert haben, aber schieß mal los.
1: Nee, ich sag nichts weiter, aber das, ähm, das sind so interessante Facetten bei Sam Mendes, bei dem ich auch nicht unbedingt eine, sage ich mal, thematische Handschrift zwischen seinen Filmen erkennen würde, aber dadurch, dass er sich oft mit ähnlichen ähm, Kollegen umgibt, äh, wie eben diese diese häufige Zusammenarbeit mit Thomas Newman, mit dem er ja schon bei American Beauty und dann auch bei World to Perdition zusammengearbeitet hat, dadurch ergeben sich auch so gewisse ästhetische Kontinuitäten Ko ähm, die die Arbeit mit bestimmten Kameramännern. Ne? Er sucht sich ja wirklich immer nur die, die Creme der la Creme aller Kameramänner aus. Das war ja schon ähm, bei... Seinen ersten beiden Filmen so, das sind zwar nicht immer dieselben, mit denen er arbeitet, aber man merkt immer, da ist äh, irgendwie ein Stilwille da, auch wenn es vielleicht inszenatorisch jetzt nicht unbedingt das Originellste ist, was am Ende bei rauskommt. Und dadurch wirken seine Filme immer, sind immer so auf einem bestimmten Level von Hochglanz, insbesondere die Bond-Filme natürlich, die die beiden, die er gedreht hat, ähm, Skyfall und Spectre. Was natürlich auch ein prägender Einfluss ist, was ihn vielleicht auch wieder in die Nähe bringt von jemanden wie Guy Hamilton dessen Goldfinger ja wirklich aussieht wie wie ein, ein, ähm, ein Goldring mit Diamant. Alles perfekt, <lacht> hochglänzend. Die Oberflächen sind sind äh, umwerfend in diesem Film, also ein Goldfinger. Ähm, und äh, man ist so, so von diesem Gold letztendlich, was einem da auf der ästhetischen Oberfläche gegeben wird, äh, ähm, überwältigt, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass da eigentlich nichts dahinter ist, was ja auch okay ist bei einem Agentenfilm. Aber vielleicht unterschätze ich auch Sam Mendes?
0: Ich äh, hätte eigentlich auch mal gesagt, dass Sam Mendes ein bisschen größer ist, als du ihn sagst. Ich bin da aber auch ins Zweifeln geraten irgendwie. Es ist kein Regisseur, zu dem ich in den letzten Jahren sehr oft zurückgekehrt bin, obwohl ich hier die Road to Petition DVD stehen habe und mir immer denke, boah, das ist ein ganz großer Film. Da ist hier Jude Law und Tom Hanks und das Ende und so. Das, das sind eigentlich alles große Dinge und American Beauty schaue ich auch einmal die Woche die letzte Szene oder so.
1: <lacht> oh mein Gott, du arme
0: Das ist furchtbar, gell? hier ganz, ganz schöner Thomas-Newman-Einsatz
1: äh, äh, <lacht> uh, Weg damit
0: Ja, aber so, so keine Ahnung, jetzt 1917 ist auch so ein Film, wo ich nie wieder zurückgekehrt ähm, bin, seitdem ich ihn im Kino gesehen habe Und was was hat er sonst groß gemacht denn in den letzten Jahren? Da waren halt die zwei Bond-Filme, die sehr viel Zeit gefressen haben Hat
1: er nicht so ein Baby-Go-Dingens gemacht?
0: Stimmt, ja, das ist ein, das ist ein richtiger und? Ausreißer dann irgendwie, der wirkt auch deutlich kleiner und
1: und die Titanic-Union.
0: Stimmt, der war toll. Zeitungsaufruhr, gell? Ja, aber auch eher so, so ein Film, der ein bisschen, mh, weiß nicht, ob das Wort nachvollziehbar ist, gedämpft ist äh, oder oder so. Ja, ich weiß nicht, der ein bisschen unter diesem Semendes, äh, äh, unter dieser Semendes Perfektion vielleicht untergeht. Also so so Skyfall ist ja schon fast ein perfekter Film. Aber das finde find ich den, den interessantesten Craig-Film. Was nicht heißt, ich finde ihn schlecht, aber wenn ich alle Craig-Filme vor mir habe, ich greife immer zuerst auf eine andere DVD zurück, bevor ich...
1: Sagst, es ist Quantum of Solace.
0: Ja, yeah, also Quantum of Solace, der, der wandert einmal die Woche rein, <lacht> direkt nach American beauty <lacht> Oh Gott. Nee, Quatsch. Aber eigentlich finde ich Casino Real irgendwie den besten. Das finde ich auch sehr bizarr. Aber bei Casino Real weiß ich immer, den den muss ich mir aufheben, weil wenn ich den schaue, das, das wird eine emotionale äh, äh, Herausforderung wieder, sich da auf diese riesengroße Geschichte und alles einzulassen, während bei Quantum, den, den gucke ich und bin einfach fassungslos, was da passiert. Das ist unglaublich, dass dieser Film existiert. Einfach nur geil.
1: Gut, darauf möchte ich es aber jetzt nicht enden lassen, äh, diesen Podcast, weil das ist äh, unter aller Sau. <lacht> äh,
0: <lacht> also Quantum auf Solace anzuschauen, das ist, du siehst einfach jemanden, der virtuos eine Plastiktüte durch die Gegend schleudert und du merkst, Damn, das ist das, wozu Bond bestimmt ist.
1: Gut, ich hatte am Kino Kopfschmerzen. Dabei belasse ich es. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wenn wir uns Goldfinger anschauen, ist dann Skyfall, Daniel Craigs Goldfinger. Weil Skyfall ist ja schon der Moment, wo, wo alles zusammenkommt. Und jetzt, wenn man einfach mal alles wegnimmt mit der Entwicklung von seinem Bond. Sein Bond ist ja immer irgendwie ein alter Dinosaurier hat ihn in jedem Film gesagt, selbst in seinem Ersten, dass er überkommen ist und von der Welt überholt und blablabla. Und wenn wir das alles mal weglassen, dann ist Skyfall ja schon so ein Film, wo, wo alles irgendwie zusammenkommt und zusammenspielt und dann eben auch so was sehr, sehr Rundes, ähm, sehr Ebenes da ist, äh, was was ähm, flutscht und dann ist es weg und dann ist auch gut. Und bei Goldfinger ist das ja ähnlich. Also ist jetzt zum Beispiel Goldfinger, Sean Connery Skyfall.
0: Ich würde sagen definitiv ja, man kann sehen, dass jeder seine Arbeit gemacht hat. <lacht> <lacht> Nein, und das das <lacht> Keiner hört sich jetzt so komisch an, aber das deswegen manche ich seine ja, Arbeit gemacht. Das, das größte Matthias war Filmkritiker. <lacht> das größte Problem von Skyfall ist, dass er zu perfekt ist. Also es ist kein keine, keine Reibungsoberfläche und und jetzt frage ich mich, warum gucke ich trotzdem vergleichsweise von den Connery Bonds dann den Goldfinger öfter dann müsste ich ja von den Connerys eigentlich auch jeden anderen eher schauen. Die die haben ein paar mehr Ecken und Kanten.
1: Na, ich glaube, der Connery-Bond ist einfach schneller vorbei. <lacht> es ist äh, sehr unterhaltsam. Also Skyfall ist natürlich auch unterhaltsam und so. Hm. Aber was mich bei den Daniel-Craig-Bonds schon manchmal ein bisschen nervt, ist, dass da immer so viel Bedeutung dabei ist. Und das ja auch bei Skyfall. Also Daniel Craig darf selten einfach mal einen ganzen Film über... Spaß haben. Spectre hat da eigentlich alles, was dazugehört, um um ihm Spaß haben zu lassen, aber selbst das ist dann wieder so, als ach, da müssen wir wieder in seine Vergangenheit gehen und oh, bliblablub und so. Und ähm, Connery ist auf dem Höhepunkt seiner eigenen Unterhaltung in Goldfinger. Ne? Also, das ist der Moment, wo, wo der Film auf dem Un Unterhaltungshöhepunkt vielleicht ist, so wo einfach alles läuft wie so ein geschmiertes ähm, äh, ich guck gerade mein Fahrrad an, eine geschmierte Kette mit Zahnrad und allem drum und dran, ne, alles wunderbar und er ist äh, auf, auf derselben, auf demselben Level und die Filme sind natürlich auch insgesamt auf diesem. wir wollen äh, unterhalten und da schaut blo, klopf, klopf, bloß, bloß nicht, äh, was da drunter ist, weil da kommt ein hohles äh, Geräusch zurück. Außer man interpretiert jetzt die ganzen Filme als ähm, Selbsttherapie des äh, niedergehenden britischen Empires, was man auch machen kann und was auch, ähm, absolut legitim wäre. Aber die Craigbourns, die sind alle sehr bedeutungsschwanger und vielleicht Quantum of Solace oder ein Quantum Trost äh, von allen am wenigsten. Also der geht ja auch am schnellsten vorbei, habe ich das Gefühl, weil ja so, so, weil da alles irgendwie schon irgendwie auch ein bisschen egal ist, was in dem Film passiert und keine Rolle mehr spielt für die späteren
0: Filme. Uh, da würde ich hart widersprechen. Also so so hier kurz dieser Aspekt mit dem Bedeutungsschwangeren klar ähm, der Skyfall der hat dieses riesengroße Finale wo, wo alles brennt du bist dann fast in der Bondhölle und dann kommt die die Mama von den beiden bösen Buben die sich hier verprügeln also eigentlich noch noch Bedeutungsschwangeren gibt's geht's nicht weder weder in dem was im Drehbuch steht noch wie es der Film äh, gestalterisch umsetzt aber mehr von von dem Daniel Craig Bond und seinem Wesen und und dem wie er, wie er sich da innerlich fühlt nehme ich eigentlich aus Quantum mit eben, wie wie er mit seiner, mit dem dem Schmerz, mit dem, keine Ahnung, Trauma, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber er hat ja gerade einfach einen Menschen verloren, den er geliebt hat und dann ist da die Olga kyrilenko figur die ja auch eine ähnlich also nicht eine ähnliche, aber auch eine traumatische Erfahrung hat und die verbinden das beide und es gibt ja dann diese, diese furiose Sequenz, wo sie alle durch die Luft schleudern mit dem Flieger und dann stürzen sie ab und dann sind sie ja da wirklich auf diesem Rockbottom <lacht> beide angekommen wo wo gar nichts da ist, was sonst in einem James Bond-Film ist, keine Gadgets, keine coolen äh, Räume, Kulissen irgendwas, sondern einfach nur diese dieser dieser brache Feld so so Bond total äh, äh, von all seinen seinen Oberflächen befreit und und wie sie da miteinander reden, das finde ich unglaublich die die Sequenz. Also ich finde, da sollte sollte Quantum schon ein bisschen mehr Props äh, erfahren für für diesen diesen interessanten Einblick in den in die Bond-Figur.
1: Aber warum würdest du trotzdem Goldfinger immer häufiger schauen als meinetwegen perfektes Werk wie Skyfall? Und das sage ich jetzt nicht, dass Skyfall perfekt ist. Das sind deine Worte.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich immer ein schlechtes Gewissen, nur die Craig Bonds zu gucken. Und dann muss ich halt auch mal ir irgendwas alles gucken. Und dann <lacht> Das ist ja <lacht> Nee, das, oh Gott, wie höre ich mich denn jetzt hier an? Wie 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 so ein, ja, man wisst schon, äh, halt so ein Dude, gell?
1: Die Visuals sind gut. Die Visuals. <lacht> Goldfinger. Was? Die Visuals.
0: Hat das was mit Pacing zu tun? Uh. Ich glaube, das Problem ist eher, ich gucke generell nicht regelmäßig die alten Bond-Filme, sondern halt eher ab der Craig-Ära aufwärts und, und eigentlich sollte ich das jetzt mal machen, jetzt wo der Kinostart schon so oft verschoben wurde, dass ich mich dann nochmal hinsetze um die alle einmal wieder Revue passieren zu lassen und da vielleicht auch neue Filme entdeckt. Das letzte, äh, entdeckt. Das letzte Mal ist mir ja zum Beispiel der Geheimdienst ihrer Majestät, den habe ich noch nie so wahrgenommen wie das letzte Mal, als ich ihn vor Spectre oder irgendwann geschaut habe. Äh, da da gibt es noch viel zu entdecken. Und, und der Goldfinger wird halt auch nicht schlechter. Der bewährt sich einfach. Der ist ein sehr stabiler Bond.
1: Ein sehr stabiler Bond, ja. na, das ist doch mal ein Fazit. Hätte er
0: Little sein. Nelly, dann wäre er noch besser.
1: Die war aus dem Danach- oder Übernächsten. 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 Feuerball Ach. zum Beispiel,
0: das ist einer, wo ich dir gar nicht mehr viel erzählen kann, außer dass sie da unter Wasser sind.
1: Ja, aber die unterwasser ist ja einfach mal das Geilste, <lacht> was es gibt.
0: Und vor allem ist Feuerball auch super creepy, weil gibt es da nicht die Szene, wo am Anfang irgendwo ist und dann ist da so ein vermummter Mann irgendwie oder ist er das der weiß Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, da hat, das hat mir, als, als kleines Kind hatte ich da echt ein bisschen Angst, weil weil da geht da so kurz mal in so, so, so ein Horror, so, so einen kleinen Horrorgang hinein. Und, und eigentlich das
1: ist der einzige Film Filmanfang, den ich heute nicht gesehen habe vor diesem
0: Podcast. <lacht> das ist sehr enttäuschend. <lacht>
1: ähm, ja, also stabil, Stählern, perfekt. Das sind <lacht> unsere Begrifflichkeiten, wenn wir Goldfinger zusammenfassen. Und ich würde sagen... Guter Film. Oder. Kann man gucken. Oder? Und Sean Connery vielleicht nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere, aber auf dem Höhepunkt wohl seiner Bond-Karriere absolut sehenswert. Ja, wenn ihr einen Bond-Film ähm, schaut jetzt nach dem ähm, Tod von Sean Connery. Tja, dann schaut den, der ich am liebsten ist. Ich glaube, da kann man eigentlich gar nicht daneben greifen. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts lesen? Ich habe gesehen, du hast deinen Blog geupdatet.
0: Ja, das ist aber auch schon wieder <lacht> länger her. Äh, ich habe in meinem Blog über THX geschrieben, nachdem ich letztes Mal im Podcast schon über American Graffiti von George Lucas geschrieben habe. Könnt ihr ja mal im 5. Tor vorbeischauen und gucken, was äh, er vor American Graffiti mit, äh, mit sehr seltsamen Menschen in der Zukunft gemacht hat. <lacht> Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, da schreibe ich als Matthias Hopf oder als at mit 3D.
1: Ich habe meinen Blog nicht geupdatet, aber er heißt trotzdem immer noch de-geffer.de und bei Letterboxd heiße ich unterstrich geffer und bei Twitter gafferlein. Also, da sage ich doch mal, das ist eine Marke. Ne? <lacht> Wir danken euch recht herzlich fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.